0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Mit einem Tag Verzögerung kommt der neue Just Baseball-Podcast. Hallo, liebe Hörer. Cody Bellinger ist on fire und in Boston wird die Nummer 34 nie wieder das Bett schwingen. Hallo, Andreas. Hallo. Florian ist leider nicht da. Florian hat von seinem, äh, ähm, von seinem, was macht der Florian? Arbeitgeber näht Nä 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 T-Shirts in Bangladesch. Ja. <lacht> hat leider kein frei bekommen. Darum äh, machen Andreas und ich das heute. Ähm, und wir haben gerade abgesprochen, ein bisschen kompakter als sonst. Mal gucken, was dabei rumkommt. Bin ich gespannt. Ich auch. Wer hat, hat schon angedeutet, dass es vielleicht nichts wird? Mal gucken. Sollen wir ähm, wie immer anfangen oder sollen wir einen Twist reinbringen und in der National League anfangen? Uiuiuiui, ui, ui. lass uns mal in der
0: National League anfangen.
1: Von unten nach oben? Ja, gerne. Okay, dann machen wir das doch mal. Dann fangen wir heute mal ausnahmsweise in der National League an. In der West, wo die Los Angeles Dodgers zurzeit alles in Grund und Boden knallen. Sie haben als erste Mannschaft die 50 Siege in der National League erreicht. 51, 26 stehen sie aktuell auf Platz 1. Dahinter die Arizona Diamondbacks, 48, 28. Die Colorado Rockies, 47, 31. Unfassbar eng da oben alles. Und dann äh, die Padres und die Giants am Tabellenende. Die Padres 19,5 Spiele zurück, 31,45 und am Tabellenende die San Francisco Giants mit unfassbaren 24,5 Spielen Rückstand am 26. Juni. 27, 51. Wenn wir ganz konsequent sind, müssten wir eigentlich mit den Giants anfangen. Ne? <lacht> Nein, nicht gleich hier nicht gleich, hier die, nicht nicht gleich, gleich durchdrehen. Lass, lass uns lieber mit den guten
0: Geschichten anfangen. Es ist ein sonniger Tag draußen. <lacht> ich habe
1: gestern gelesen, nee, ja, was heißt gestern? Eben. Ähm, Cody Bellinger, is he real? Fragezeichen. Und äh, die Antwort war yes he is and he is spectacular. Er hat erst
0: ähm, angefangen, als die, ähm, als nach 14 Tagen hat, hat Cody Bellinger ist erst hochgeholt worden, da hieß es eigentlich so, ja, lasst ihn mal in der, in der Big League spielen, mal gucken, was er so ein bisschen ausrichten kann, er soll auf jeden Fall sich dran gewöhnen und seitdem macht er alles kaputt, er macht wirklich alles, alles kaputt, 59 Hits in seinen 57 Spielen, schon ähm, ein 2,74er Average, ein 3,42er On-Base-Percentage und er ist der Schnellste Spieler in der MLB-Historie, der sechs Multi-Homerun-Spiele ähm, äh, hinbekommen hat. Er hat erst ja. 57 Spiele tatsächlich ähm, gemacht für die, für die Los Angeles Dodgers und tatsächlich,
1: der ist the real deal. Er ist the real deal. Ähm, wer Cody Bellinger, wir haben es ja gar nicht erklärt, äh, jetzt nicht sofort einordnen kann, Left Fielder für
0: die Dodgers. Genau, Left Fielder, er, ja. kann, er kann total viele Positionen spielen. Es gab ja, wir haben vor ein paar Wochen auch darüber gesprochen, als wir gesagt haben, Mensch, äh, Adrian Gonzalez struggelt so ein ganz kleines bisschen an der First Base, eventuell wird der dann ersetzt werden durch ähm, Cody Bellinger. Nun hat der sich allerdings dadurch ausgezeichnet, dass er auf mehreren Positionen spielen kann und immer genau das spielen kann, was gerade ähm, gefordert wird. Er ist jetzt in, in erster Linie Leftfielder, aber der Junge ist noch so jung, das kann sich noch, das kann sich noch rauswachsen beziehungsweise ja. er kann noch andere Positionen übernehmen und wie gesagt, er kann eigentlich im Moment alles. Ja.
1: Die Dodgers ähm, für dich, ohne nachzugucken, aus den letzten 17 Spielen, wie viele verloren? Drei. Eins. Eins, sehr schön.
0: Das haben, haben in der Serie gegen die New York Mets haben sie 15 Home Runs geschlagen. Ja. Sie haben vier Home Runs mehr geschlagen, als die Mets Runs gescored. Haben.
1: Ja. 10-6, 12-0, 8-2, 6-3. Die Serie gegen die Mets. Aber die richtig wichtige Serie war jetzt am ja. Wochenende äh, wo sie nämlich zu Hause gegen die Colorado Rockies, die ja direkter Divisionsrivale sind, eine drei Spiele serie hatten und diese drei Spiele gesweept haben. 6-1, 4-0, 12-6. The Dodgers own the Rockies. Man kann es nicht anders sagen. Hast du ähm, aus der Nacht dieses Wild-Pitch-Spektakel mitbekommen. Ich habe gestern den, die ersten ich hab gestern Rockies. die ersten
0: fünf Innings gesehen. Da habe ich gesehen, Brandon ja. McCarthy musste nach zwei Innings, glaube ich, ausgetauscht werden, mhm. weil er auch nicht so richtig auf die Platte bekommen hat. Aber dann der Starter für die Colorado Rockies hat auch nichts hinbekommen und dann wurde es wirklich ein wildes Spiel. Und ähm, die Dodgers haben dann aber, als ich ausgemacht habe, haben sie dann erstmal richtig
1: übernommen. Die Dodgers haben innerhalb von zwei Innings fünf Runs gescored auf vier Wild-Pitches. Mhm. Und die Colorado Rockies-Kommentatoren äh, von, äh, ich glaube, Fox Rocky Mountains ist es, glaube ich. Ähm, die waren nicht amüsiert. Die waren so so hawkmäßig nicht amüsiert. Weißt du, so. I've never seen anything like that in my whole life. Ja. Und es war wirklich, es war wirklich schlimm. Und äh, das richtig Schlimme war, die Rockies haben halt 6-4 geführt. Und äh, danach steht es halt 9-6 für, äh, für, für die Dodgers und das Spiel war gegessen. Du hast richtig gesehen, wie die, ähm, wie die Rockies selbst so, ja, wie, wie, wie die Körpersprache runtergegangen ist, wie, die, wie sie an die Platte gekommen sind. Man hat es gesehen, dass sie einfach gedacht haben, ja, Wahnsinn, also kriegen wir nicht mehr hin.
0: Ja, Sie haben ja jetzt selber und? auch eine, eine kleine Krise tatsächlich mit mhm. fünf Spielen in Folge, die sie verloren haben und sie haben die erste Krise jetzt in ihrer Saison und damit muss man halt dann jetzt auch umgehen. Und wenn man wenn man weiß, dass man die letzten fünf Spiele verliert und dann gleich wirklich auch fünf Spiele auf die Dodgers verliert, weil die halt alles gewinnen im Moment, dann ist das nicht so die beste Nachricht, die man kriegt.
1: Ja und man kann es sich nicht zu häufig leisten. Nee, ne? genau. Die Dodgers werden auch mal ein paar Spiele am Stück verlieren im Laufe der Saison, aber... Um, dann musst du halt auch da sein, um das erst wieder aufzuholen. Ja. Und äh, das kannst du dir halt einfach nicht so häufig leisten und wenn du dann siehst, dass die Arizona Diamondbacks halt auch im Prinzip auf einem Streak sind, na, die stehen jetzt 8 und 2 aus den letzten zehn, haben jetzt äh, in der letzten Nacht wieder mit einem äh, mit einem Walkoff Hit äh, äh, das Spiel gewonnen, die lassen ja auch nicht nach. Ja, ja, das, und, ist, das. Äh, da musst, du, da musst du, halt äh, als Colorado Rocky musst du, musst du halt da sein. Ich meine, im Moment ist die Wildcard nicht gefährdet. Sie haben äh, neun Spiele Vorsprung vor dem vor dem nächsten. Aber trotzdem, das ist äh, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ja, ja, und ähm, aber die Division ist schon gut, was da gespielt wird in der West, ne, von den ersten drei Mannschaften.
0: Ja, das ist das ist wirklich das ist wirklich super Baseball, aber was die Dodgers wie gesagt im Moment machen, das ist schon richtig groß und was du gerade gesagt hast, ist aus den letzten 17 Spielen ein einziges verloren. Ähm, da kommt halt vieles zusammen, aber gestern Abend Kenley Jansen hat zum ersten Mal in dieser Saison einen Walk verursacht. Ja. Der, der Closer der LA Dodgers zum ersten Mal in dieser Saison. Er hatte vorher 51 Strikeouts, bevor er seinen ersten Walk fabrizierte. Das war letzte Nacht beziehungsweise gestern Abend. Ansonsten ist der Typ dann auch lights out. Er ist halt zusammen mit äh, Craig Kimbrell, über den wir nachher natürlich sprechen müssen. Über, Ausführlich über über den sprechen über den über den dramatischen Zerfall von Craig Kimbrell müssen wir nachher noch sprechen. Ähm, Kenley Jensen ist halt im Moment einer, also der beste Closer, den es gibt. Und er hat ja. den ersten Walk fabriziert. Ich habe noch ein paar andere Nachrichten von den Dodgers. Mhm. Alex Wood zum Beispiel ist einer der Spieler, die ähm, die richtig überraschend für die L.A. Dodgers, der hat jetzt ähm, nach seinem Freitagstart hatte eine Bilanz von 8 zu 0 und einen 1,86er ERA in dieser Saison. Er hat leider noch keine und noch nicht genug Innings, um sich äh, für den ERA-Titel zu qualifizieren, weil er ein paar Wochen ver verloren hat äh, wegen einer Schulterentzündung und äh, Freitag, hatte er, Freitag hatte er sechs Tage Pause und von seinen zehn Starts ähm, haben nur vier ähm, oder drei stattgefunden mit vier Tagen Pause, einer war wegen einer zwei Innings oder einer war der folgende nach einem zwei Inning Relief Pitching und von daher, er ist ja sehr, sehr, er wird sehr, sehr bedächtig eingesetzt und äh, das zahlt er zurück. Im Gegensatz dazu gibt es aber schlechte Nachrichten aus der Farm von den Dodgers. Julio Rias, das größte Tor Pitching Prospect der äh, Los Angeles Dodgers, muss sich einer Schulteroperation unterziehen und wird den Rest dieser Saison und wahrscheinlich den Großteil der Saison 2018 verpassen. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Schulteroperation. Die Dodgers versuchen das alles noch klein zu reden, aber die letzten Pitcher, die diese Schulteroperation über sich haben ergehen lassen müssen, das sind Johann Santana und Chris Young, haben beide nicht das Niveau wieder erreicht, äh, was sie vorher hatten. John Santana hat es nie richtig geschafft, hat nochmal eine zweite Operation äh, machen müssen und ähm, Young ist seitdem solide, aber hat eher unspektakuläre
1: Saisons hingestellt. Das hat nicht mehr die Geschwindigkeit, die sie vorher hatten. Genau. Ne? genau. Das ist, äh, glaube ich, der signifikanteste Unterschied, dass, die, dass der Arm einfach nicht mehr diese Geschwindigkeit fabrizieren kann wie vor der Operation.
0: Und man muss es wohl sagen: Tommy John Surgery ist eine deutlich leichtere ähm, Operation in der Hinsicht für Pitcher als diese als diese Schulter OP, in der sich Rudi orias mhm. jetzt unterziehen muss.
1: Ja, das sind äh, tatsächlich Blöde Nachrichten für die Dodgers. Hast du sonst noch etwas? Weil sonst hätte ich noch was Buntes.
0: Nee, für die, von den Dodgers von,
1: nicht mehr. Du bist ja ähm, für das Bunt zuständig. Genau, ich bin für, für das Gossip zuständig. Äh, Maury Wills hat aufgehört mit Broadcasting. Maury Wills, ehemaliger Dodgers-Grand, äh, äh, hat von 79 bis 72 in der MLB gespielt, dafür äh, größtenteils für die Dodgers mal äh, ein Jahr für die Montreal Expos und ein Jahr für die Pittsburgh Pirates, sonst immer nur bei den Dodgers. Siebenmaliger All-Star, dreimal World Series Gewinner, äh, National League MVP 1982, äh, zweimal Golden Globe äh, Gewinner und sechsmal National League Stolen Base Leader, also ein äh, tatsächlicher Grand der L.A. Dodgers, der die letzten 22 Jahre das Minor-League-Team der Dodgers in Fargo ähm, übertragen hat. Fargo, nämlich, der Ort, der
0: durchaus bekannt geworden ist durch eine Netflix-Serie. Genau, das. nämlich die
1: fargo Red redhawks so heißen sie. Ähm, die hat er jetzt 22 Jahre lang kommentiert für das Dodger Network und für Dodger Radio und ist jetzt, äh, hat jetzt aufgehört mit 84.
0: Nachdem Vince Scully aufgehört hat, jetzt auch noch genau. der. Das ist, äh, die Dodgers unterlaufen, was das Broadcasting angeht, tatsächlich auch sehr tiefe
1: Umwälzungen. <lacht> ja, <lacht> genau. Aber mit 84 darf er sich sagen. Ja, das, das geht schon mal. Das geht, ich meine. Ne, Vince Scully hat dann noch fünf Jahre weitergemacht, <lacht> aber 84 ist okay. Vince Scully ist und da erst warm gelaufen. Ja, genau. Ach, ich bin ja noch jung. <lacht> ja, noch genau. weiter. ja, aber ähm, da, das am, am Rande ist halt, für die Dodgers ist es halt äh, eine Nachricht, die halt auch in äh, diversen Blogs dann halt so ein bisschen ausgeschlachtet worden ist, weil er halt jemand ist, mit dem man äh, als Kind wahrscheinlich aufgewachsen ist. Absolut. Gut. Arizona, wir haben es eben schon angesprochen, lassen nicht nach. Sind auch auf einem wilden Streak zwei Spiele aus den letzten 15 haben sie verloren. 4-3 gegen die Rockies und 6-1 gegen die Phillies. Ansonsten bolzen die auch alles weg. In der drei serie gegen die Rockies, die Rockies kriegen es heute richtig von uns, mhm. ähm, haben äh, die äh, Diamondbacks auch 2 zu 1 gewonnen und die beiden Spiele, die sie gewonnen haben, das waren auch No Doubter, 10, 3 und 16, 5. Auch da haben also die Rockies ground verloren. Ähm, ansonsten ähm, Sweeps gegen die Tigers, Sweeps gegen die Phillies, äh, Sweeps gegen die Brewers. Junge, Junge, Junge. Und dann äh, gestern Abend, oder Heute Nacht noch ein Walk-Off mit einem äh, mit einem Walk-Off-Single 2 zu 1 gegen die Phillies gewonnen. Paul Goldschmidt, Betting Average 3,32, steht über allem. 65 Runs hat er schon nach Hause gebracht. 18 Home Runs. Ähm, der ist halt weiterhin das Face of the Franchise. Und es sieht für mich so aus, als wären die Diamondbacks dieses Jahr dann endlich for real mit einem Jahr Verspätung. <lacht> ja,
0: es kann sich bei den drei Teams ja dann äh, wirklich noch alles ändern, aber so der Sommer fängt schon sehr, sehr gut an für die Arizona Diamondbacks und wenn man sich das anguckt, die letzten 30 Tage allein die Stats von ähm, von den Arizona Diamondbacks Paul Goldschmidt in 98 At bats ein 3,57er Average, eine 4,42er On Base Percentage. Der kommt in 44 der Fälle kommt er auf Base. Das ist einfach ein überragender Wert. Hat 28 RBI in den letzten 30 Tagen äh, geholt, sieben Home Runs, 12 Walks hat er fabriziert. Ähm, es sind nur 22 Strikeouts, nur in Anführungsstrichen, das ist noch eine relativ hohe Zahl. Allerdings äh, nimmt man das in Kauf, wenn er solche Zahlen abliefert, solche ähm, anderen ja phänomenalen Zahlen. Und wenn man sich dann anguckt, auch das Pitching ist wirklich gut. Robbie Ray zum Beispiel 1,85er ERA in seinen letzten fünf Starts. Er hat 34 Innings gepitcht, nur 24 Hits abgegeben. Zach Granke mit dem 3,86er ERA verblasst da so ein ganz, sogar ein ganz kleines bisschen. Patrick Corbin, um den muss man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen. Der hat in den letzten fünf Starts einen ähm, 5,93er ERA ähm, hingelegt und äh, Delgado einen 2,42er. Also das Pitching funktioniert auch und äh, da kommt halt im Moment dann alles zusammen bei den Arizona Diamondbacks, die man sich auch sehr, sehr gut angucken, weil Offensive und Defensive beide klicken. Und ähm, ja, das ist das äh, das ist das Erfolgsrezept für ein erfolgreiches Team wenn Offensive und Defensive gut sind. Da erzähle ich aber auch nichts Neues. Ich wollte gerade sagen,
1: danke Herr Scholl für diese fundierte Analyse. Muss aufpassen, dass wir dich nicht mit, mit jemandem äh, ersetzen, der hässliche Hemden trägt. Ja, ja. <lacht> äh, die Dimebacks haben äh, einen Call-up gemacht. Silvino Bracho kommt wieder zurück. Ähm, der hat äh, in sieben Starts ein 8-53er-ERA ähm, in dieser Saison hingelegt für die Diamondbacks. In der MLB ist dann ähm, runtergegangen zu AAA-Reno und äh, kommt jetzt wieder zurück, nachdem ähm, der Jeremy Hazelbecker ähm, in die Miners geschickt worden ist. Ja. gab es jetzt einen ein Call-Up. Ähm, brauchen... Ich sehe schon, seh schon die Schlagzeile. Bracho Brachial. Ja, brauchen brauchen die Dimebacks ein bisschen mehr Tiefe im, im im Pitching oder wie wie kann man sich den Call-up erklären, weil so von den Stats her macht er jetzt nicht den den allerbesten Eindruck. Um. Ich, ich weiß gar
0: nicht, ob sie mehr Tiefe brauchen. Ich habe von dieser Geschichte leider nichts gelesen, deswegen kann ich nicht so richtig viel dazu sagen. Aber im Pitching haben die Arizona Diamondbacks, was ich eben gesagt habe, eigentlich im Moment nicht so richtig Probleme. Wenn, dann eher auf den, auf den hinteren Positionen, auf der 4 und der 5. Weil Mit Robbie Ray, Patrick Corbin in, ja, in An- und Abführung und Zach Greinke hat man eigentlich eine 1 bis 3, die sehr, sehr gut ist dazu, der Randall, Gonda äh, Randall Delgado der einen guten Eindruck hinterlassen hat in den letzten, ähm, in den letzten Wochen. Ähm, ich weiß gar nicht, was mit Jeremy Hazelbaker ist, äh, warum der dann in die Miners
1: zurückgeschickt worden ist. Kann ich ja auch nicht sagen. Ich, keine Ahnung. Also ja. ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, Hazelbaker hat äh, eigentlich gar keine schlechten Statistiken. Ne? Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er.
0: 29 Jahre, ja. vielleicht vielleicht will man auch Bracho dann für Spot-Starts jetzt haben, tatsächlich da...
1: Ähm ja, aber, aber wenn ich mir wenn ich mir dieses Pitching der Diamondbacks angucke, du hast es ja schon umfassend äh, dargelegt, aber auch im Relief-Pitching gibt es keine großen Lücken, ne? also die spielen alle sehr, sehr solide und vor allen Dingen äh, fressen sie alle ihre, ihre, ähm, ihre Innings.
0: Das ist gar nicht so also also was, silvino, ich, 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 also ich habe es jetzt, jetzt noch mal ich habe jetzt noch nachgeguckt silvino bracho ist ähm, geholt worden weil sie vier outfielder und acht relief pitcher haben wollte ähm, und um einen äh, Randall delgado hat den start gestern gemacht um die ähm, um die rotation einen ähm, tag zurück zu pushen nachdem ähm, ah, die okay. äh, nachdem Zack Granke, Tajuan Walker und Zack Godley ähm, alle in Course Field in Colorado gespielt haben und danach braucht man als Pitcher einfach ein bisschen Erholung. Okay. ja verstehe. Und ähm, das war außerdem war das Bullpen in letzter Zeit sehr sehr stark äh, genutzt worden. Deswegen ist Silvino Bracho ähm, vom Triple-A-Team Reno geholt worden und Jeremy Hazelberger dafür zurückgeschickt worden, damit man einfach äh, das Ausgleicht,
1: was im Pitching im Moment los ist. Ja. Also einfach ein Roster-Ausgleich. Genau, 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 genau. Okay, gut. Dann äh, kommen wir zu den ja, viel gescholtenen Colorado Rockies von uns heute. Äh, haben die letzten fünf Spiele, wie gesagt, gegen direkte Konkurrenten verloren. Zwei gegen die Diamondbacks, drei gegen die Dodgers. Spielen jetzt aber eine Serie gegen die Giants, können sich also wieder <lacht> ein bisschen erholen. <lacht> Vielleicht. Entschuldigung, Florian. Aber, ja, ähm, so ist das um Müssen wir, müssen wir uns Sorgen machen? Nee, ne ich glaube, nicht, ich glaube nicht. Also es ist ein Tester jetzt für die
0: Colorado Rockies. Das ist ein sehr junges Team. Und äh, sie müssen ein bisschen aufpassen, dass sie jetzt nicht komplett äh, vom Gleis fallen. Aber insgesamt mache ich mir dann noch keine Sorgen. Es ist einfach zu gut gelaufen in den letzten Wochen, als dass ich jetzt sagen würde, ähm, ja, sie, sie, sie fallen jetzt auf jeden Fall von der Klippe runter. Und äh, sie haben in den letzten 30 Tagen so ein bisschen Probleme gehabt dann auch. Und auch in den letzten sieben Tagen war nicht so richtig alles Gold, was glänzt. Zum Beispiel Ian Desmond der in den letzten 24 At-Bats nur äh, fünf Hits hatte. Nolan Arenado hatte auch in seinen letzten 23 At-Bats nur sechs Hits. Charlie Blackman hatte nur fünf Hits. Also ähm, die letzte Woche war offensiv einfach nicht so gut. Da sind sie dann allerdings auf, auf gute Gegner getroffen. Gegen die Dodgers kann man im Moment dreimal hintereinander verlieren. Und von daher, ich würde mir im Moment noch nicht so richtig die Sorgen machen. Und du sagst es, gegen das, äh, das Double-A-Team von den San Francisco Giants sollte man dann immer noch bestehen können. Ja. War das jetzt zu so gemein? Nein,
1: <lacht> nein. Hattest du Charlie Blackman in deiner Vorschau auf dem Zettel? Ja, ja,
0: hatte ich. Okay. Charlie Blackman ist der geilste Typ, wo gibt.
1: Außerdem, der hat, er, Bart.
0: <lacht> außerdem hat er einen fantastischen Bart, ja. <lacht> Und er ist ein wirklich verdammt guter Outfielder.
1: Ja. Um Centerfielder für die Colorado Rockies. Wer ihn nicht kennt, angucken. Spektakulärer Typ. Ich hatte ihn nicht auf dem Zettel. <lacht> Hast du hast gut gemacht. Ja, hör mal. Ja. ist mein my, it's my fucking job. <lacht> ja, sehr gut. Über die Padres habe ich nichts, außer dass ich immer noch baff erstaunt bin, dass sie, dass sie fünf Spiele vor den Schein sind. Davon habe ich keine Und erzählt. ausgeglichene
0: Statistik in den letzten zehn Tagen. Fünf zu fünf. Ja,
1: fünf zu fünf in den letzten zehn. Ihnen fehlen Und nur noch
0: 34 Siege, dass ich meine Wette gewinne.
1: Ja. Und sie haben auch mittlerweile nur noch sieben, äh, sieben Runs in der Differential sind sie schlechter als die, als die Giants. Auch da wird sich angenähert. <lacht> ähm, man nähert sich an, um das mal, um das mal positiv <lacht> auszudrücken. Man nähert, sich, man nähert sich an. Und ähm, ja, wir, wir müssen ein bisschen über die Giants reden. Also es geht ja gar nicht anders. Ähm, aus den letzten 107 Spielen zwei gewonnen. Ja, <lacht> äh, aber was ist da los? Erklär es mir. Ähm,
0: also ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig erklären kann, aber da ist halt im Moment gar nichts los. Die Leistungsträger bis auf Buster Posey treffen nicht. Die Pitcher, das Pitching ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, und man kann es tatsächlich so sagen, es ist wirklich eine Katastrophe. Wenn man sich das anguckt, ähm, Matt Moore mit einem 747 er ERA allein in den letzten sechs Starts, Jeff Samaria mit einem 528er ERA in den letzten fünf Starts, Matt Cain mit einem 810er ERA in den letzten fünf Starts. Ähm, der, einzige, der einzige, der halbwegs ordentliche Leistung abliefert, ist Johnny Cueto mit einem 344er ERA über die letzten sechs Starts. Ähm, Ty Black mit dem 568er, das, ja, wie willst du denn da Spiele gewinnen? Das Gleiche werden wir nachher noch über die Baltimore Orioles sagen. Aber wie willst du denn da Spiele gewinnen? Und da kannst du ganz so mit der Offensive gar nichts dagegen machen. Und das ist einfach im Moment, im Moment so, dass die, dass die San Francisco Giants in einer Spirale sind, aus der sie nicht rauskommen und gleichzeitig dann jetzt sehen müssen, was, was, was machen wir jetzt mit dem? Weil so richtig viel... Ähm, viel traden können sie nicht, Johnny Cueto können sie wahrscheinlich traden oder Jeffson Martin, aber wie nimmt den? Das wird aber auch schon, wird aber auch schon schwierig, Johnny Cueto. Ja, ich glaube aber schon, dass ein, dass ein Contender für Johnny Coeto ja. durchaus was aufgibt. Meinst du? Das glaube ich schon. Ich
1: glaube nicht, dass der so richtig viel gibt für Johnny Coeto.
0: Ja, aber, ja, aber, äh, willst du ihn jetzt durch die, durch das ganze, gesamte Restsaison schleppen? Prügeln? <lacht> Prügeln? <lacht> ja,
1: genau. Ja, ja, ich weiß es nicht, aber ich meine, du hast es schon gesagt, aber wenn du, wenn du dir Matt Kane und Matt Moore anguckst, die ja nun ähm, Starting Pitcher sind in einer, in einer, in einer Viermann- oder in einer Fünfmann-Rotation, ähm, wo du auch niemanden hast, der die ersetzen kann, äh, dann, dann hast du 15 Spiele äh, mit einem 54 er IAA und 16 Spiele mit einem 604er IAA. Das ist halt einfach ja, nicht konkurrenzfähig. Nee, ist es auch nicht. Das ist halt ganz krass. Und wenn du, wenn du dir dann noch anguckst, dass beim Betting ähm, auch eine ganze Menge fehlt. Ich meine, Brandon Belt ist irgendwo bei 2,20, glaube ich. Äh, Im Moment. 2,28 hat er, genau. Brandon Crawford 2,39. Äh, oh. Das ist schon hart. Hm. Ja, Christian Arroyo 1,92 bei 125 At Bats. Das ist auch Gut. nicht so richtig viel. Allerdings nee. ist der noch jung, das ist ja, er gehört. Ja, aber ja. trotzdem, ja. wenn du ihn 125 Mal einsetzt und er trifft jeden fünften Schlag nicht. Er trifft nee, jeden falsch. fünften Schlag? <lacht> ja. Und ähm, ja, also es ist eine Katastrophensaison für die, für die San Francisco Giants. Und ich meine, wir haben den 26.06. Und die sind einen ganzen Monat Baseball hinter den hinter den LA Dodgers. Ja. ja, ja. Die Dodgers durften im, 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 im gesamten äh, Juli kein Spiel gewinnen und die Giants müssten alles gewinnen, damit sie mit sie auf dem gleichen äh, Level sind. Das ist ja. Wenn Florian wow. das wenn Florian das
0: nachhört, dann hat er jetzt zum ersten Mal oder die erste Kleenex-Box hat
1: er jetzt. <lacht> hat ja, aber geholt. ich meine, es ist ja nicht so, dass wir das jetzt hämisch sagen. Nein. Es ist einfach es ist schlecht. Halt einfach, es ist halt einfach eine, eine absolute Katastrophensaison für die San Francisco Giants, die ich, in, ja, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Nee, also
0: so in dieser Form habe ich sie auch nicht kommen sehen. Nee, nee. Sie haben jetzt übrigens Aaron Hill designated for assignment. Aaron Hill kennst du vielleicht auch noch. Der hat eine ja. Dreiviertelsaison für die Red Sox gespielt dann auch. Ähm, hat in den 34 Spielen mit den Giants in dieser Saison ein 1,32er Betting Average gehabt mit einem Homerun. Und ähm, insgesamt hatte er 162 karriere home runs und hatte wirklich auch gute Saisons. Der hat schon 13 Saisons mit San Francisco, Boston, Milwaukee, Arizona und Toronto gespielt. Und für ihn kommt jetzt hoch Ryder Jones. Ryder Jones ist 23 und er war der äh, Second-Round-Draft-Pick 2013 für die... Ähm, für die San Francisco Giants und hatte einen 2,99er Betting Average mit 10 Home Runs und 53 Spielen in dieser Saison in Sacramento in der Triple Und jetzt hat man mit ihm das gleiche vor, was die Dodgers mit Cody Bellinger vor Der Knight Rider. Ja, oh, Jason Ryder. Nee, Ryder Jones heißt er, Entschuldigung. Ryder Jones heißt er. Das ist ein super Name übrigens auch. Absolut. Na.
1: Ja, also. Um ich sehe halt auch im Moment nichts, was die Saison der Giants umkrempeln könnte. Ähm, ich auch nicht. Ja, könnte man einen Haken dran machen eigentlich? Lass uns einen Haken könnte dran man, machen. Könnte man eigentlich sagen, okay, das war's für 2017 mit Giants Baseball. Dann wechseln wir doch jetzt die Division und gehen in die National League Central, gucken da auch am Anfang erstmal auf das Tableau. Auf Platz 1 die Milwaukee Brewers 41-37, dahinter die Cubs, mittlerweile wieder positiv, 38-37. Die Pirates 35-41, die Cardinals 34-40, am Tabellenende die Cincinnati Reds 31-43. Acht Spiele hinter den Milwaukee Brewers zurück in der vielleicht schwächsten Division der National League. Ja, also ich tue mich dann halt so ein
0: bisschen schwer. Die schwächste Division der äh, National League ist meiner Meinung nach die National League East, weil sie da wirklich nur ein einziges Team hat, was tatsächlich um, um Playoffs mitspielen kann. Du hast ja insgesamt die Milwaukee Brewers und die Chicago Cubs als zwei Teams und äh, die St. Louis Cardinals sind schwächer, als viele das erwartet haben. Ich glaube, dass die National League East halt noch schwächer ist als die, okay. als die National League Central. Aber insgesamt ist, ist
1: die, ist die Central schon eine Enttäuschung,
0: oder? Ja, die ist eine Enttäuschung, weil vor allen Dingen die, die Chicago Cups einfach nicht abliefern. Mhm. Also wenn man jetzt sagen würde, die Chicago Cups hätten zehn Siege mehr und würden die Division anführen und äh, dahinter die Milwaukee Brewers, würde man sagen, oh, das ist ja schön interessant und so. Und natürlich kann man jetzt den, den Spin hier auch machen und sagen, ja, das ist ja interessant. Aber die Chicago Cups sind einfach also komisch dieses Jahr und ähm, das hat man so nicht erwartet in dieser Form und deswegen ist das vielleicht so ein ganz kleines bisschen etwas, was untergeht dann. Und da geht dann auch so ein bisschen die, die gute Saison der Milwaukee Brewers unter, weil jeder denkt, ja, die Brewers sind eigentlich nur spitze, weil die weil sie von den Cups gelassen werden. Ja,
1: ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen was dran, ne?
0: Ja, da ist ein bisschen was dran. Ich habe aber ja. gelesen jetzt, ähm, warum sie im Moment so Probleme haben, ähm, Spiele zu gewinnen. Und ähm, sie haben dann tatsächlich ähm, mal geguckt, wie es denn ist gegen Rechtshänder und gegen Linkshänder. Und die ähm, die Chicago Cups haben große, große Probleme äh, mit mit Linkshändern. Sie haben gegen Rechtshänder einen OPS, also On Base Percentage plus Slugging, mit einem 7,26er Markt. Da also sind sie Zwölfter in der gesamten Liga. Um, der Betting Average against Right-Handers, der ist 2,34, das ist 15. in der National League. Um, ein 11,6er-Record gegen, äh, warte, nochmal, Entschuldigung. Against, äh, der Betting Average against Right-Handers, 15 dead last in the NL. The result is ein 11,6er-Record against lefty starters and justice. Ah, genau, genau, gegen Linkshänder, Entschuldigung, das normal. Gegen Linkshänder äh, spielen sie gut, gegen Rechtshänder spielen sie nicht gut. Sie haben gegen Rechtshänder... Eine, eine Statistik von 26 Siegen und 30 Niederlagen gegen Linkshänder haben sie einen 11-6-Record. Das heißt gegen Linkshänder kommen sie durchaus besser klar als mit Rechtshändern. Dazu okay. wird Joe Madden einfach nicht müde ähm, zu sagen: Ja, das ist ein junges Team und zwischendurch haben die auch noch Probleme an der Platte und sie sind einfach, sie haben einfach diese diese ähm, Geduld an der Platte nicht. Sie schwingen auf alles drauf und das, das muss man ihnen so ein ganz kleines bisschen rauserziehen und das wird schon wieder. Aber insgesamt ist das einfach noch nicht so richtig, nicht so richtig gut, was die Chicago Cubs machen und es geht so weit, dass ja zum Beispiel Kai Schwaber jetzt in die Triple A zurückgesetzt worden ist, einfach um an seiner Offensive zu arbeiten und mhm. ähm, das ist einfach etwas, was so richtig, richtig richtig wehtut bei den bei den Chicago Cubs weil Kyle Schwarber eigentlich als ähm, ähm, als eigentlich als als wichtiger Baustein dieses Teams genannt
1: worden ist ja und dass er an seiner Offensive arbeiten soll das hätte man im letzten Jahr halt auch nicht erahnen können noch. nee er war die ganze Saison als
0: verletzt und und äh, kam dann wieder er ja. war im field und, und hat ordentlich gespielt und dazu muss er natürlich dann, wenn er nicht Catcher bleiben will, sondern ins Left field gehen will, muss er auch an seiner Defensive arbeiten.
1: Absolut, absolut. Ich habe noch zwei Sachen zu den Brewers, ja. die wir jetzt ein bisschen übersprungen haben. Die Brewers haben äh, einen kleinen Wechsel im äh, Lineup vorgenommen. Äh, Jed Brandy, der Catcher, und äh, Louis Brinson, Outfielder, sind äh, runtergegangen. Und durchaus mit, äh, mit guten Begründungen. Ähm, Brandy hat äh, zwei für 38 mit äh, 17 Strikeouts im Juni geschlagen. Das ist zu wenig. Und äh, Brinson hat ein äh, 100er Betting Average 2,06er on base, 1,67er OPS, keine RBIs, 13 Strikeouts. Und äh, da haben die Brewers jetzt gesagt, okay, so geht's nicht weiter. Ähm, ihr müsst runter und die äh, werden jetzt ähm, intern ersetzt. Dann gibt es noch äh, eine gute Nachricht von ähm, Orlando Arcia, der einen Ball ins Gesicht bekommen hat äh, beim äh, Hit-by-Pitch. Aber keine großen Verletzungen davon getragen hat. Das sah sehr, sehr böse aus. Aber es ist anscheinend gut gegangen. Ähm, das zu den
0: Catchern, zu der Catcher-Situation müssen wir noch einmal dazu sagen. Nicht ganz intern ersetzt worden. Es ist nämlich Stephen Vogt gekommen den man von den äh, Oakland Athletics kennt und der dort aufs waiver wire gesetzt worden ist und da haben die Milwaukee Brewers zugeschlagen und haben ähm, gesagt oh, okay Stephen Vogt wenn der ähm, offensiv das bringt was er in den letzten Jahren gebracht hat dann ist dann alles in Ordnung er war aber war das kein miner League Deal ja das ist ja das ist ja völlig egal die können ihn ja sofort ähm, sie können ihn ja sofort hochholen also die ähm, die A's okay, haben ihn hab designated for assignment und ja. äh, die äh, Milwaukee Brewers haben ihn sofort geholt. Und ähm, da haben sie sofort, sofort ähm, zugeschlagen. Der verdient nur 3,3 Millionen in diesem Jahr, hat ähm, in seiner Karriere ein 2,51er Betting Average, 3,12er On-Base-Percentage und war 2015, 2016 All-Star in der American League. Also von daher, über den haben wir sehr häufig sehr positiv gesprochen. Von daher, er könnte durchaus eine Verstärkung sein für die Milwaukee Brewers. Und da haben sie meiner Meinung nach alles richtig gemacht mit ihm. Also Stephen Vogt zu holen, ähm, in, also im Gegensatz zu jemandem, zum Beispiel Johnny Peralta, den holt man ja nicht. Ähm, Stephen Vogue zu holen von der wire, das ist ja, das ist ja durchaus risikolos.
1: Na? Kommen wir gleich bestimmt noch drauf. Nein, das glaube ich nicht. Nein? <lacht> Dann erzähl mir in der Zwischenzeit mal was zu den Pirates oder zu den äh, St. Louis Cardinals. Die beide. Äh, ich ja, ich weiß es nicht, ich habe ich habe in beide kein Vertrauen. Nee, zu den Pittsburgh Pirates habe ich
0: auch nicht so richtig viel, äh, die ja, die dümpeln also so ein bisschen vor sich hin auch die ähm, ja, sie, sie dümpeln tatsächlich so ein ganz kleines bisschen vor sich hin. Die Pittsburgh Pirates, ich habe nur eine eine schöne Geschichte gelesen, dass die äh, Pittsburgh Pirates mit Felipe Rivero so ähm, zufrieden sind. Philippe Rivero ist von den von den Washington Nationals gekommen für Mark Melanson. Und er hat jetzt insgesamt drei Earned Runs abgegeben in dieser Saison in 40 Innings mit 43 Strikeouts, 9 Walks und einem 1,37er Average Allowed. Wenn es... Kim Brell und Kenley Jensen nicht gäbe, dann würde über, nur über Felipe Rivero gesprochen werden. Und was könnten die Washington Nationals dieses Jahr Felipe Rivero gebrauchen? Aber das ist ähm, in, ja, der ist jetzt inzwischen bei den Pittsburgh Pirates und ähm, macht dort wirklich einen richtig guten Job. Und das ist eine der, eines der wenigen Highlights
1: bei den Pittsburgh Pirates. Okay. Bei den Cardinals gibt es ähm, eine einigermaßen lustige Geschichte, ähm, zu zu Mike Leakey. Ähm, Mike Leakey hat jetzt im Spiel gegen äh, ich glaube die Pirates war es sogar, ähm, hat er äh, drei, drei Runs äh, am Stück abgegeben. Und äh, die wirklich lustige Geschichte zu Leakey ist, dass er ähm, eigentlich die ganze Saison über ganz gut gespielt hat, bis auf die letzten fünf Spiele ähm, hat äh, in den letzten fünf Spielen ein 528er ERA, davor hat er in den ersten neun Starts nie mehr als zwei Runs abgegeben und ähm, dann hat sich äh, David Schofield von ESPN mal auf die Reise gemacht und hat mal geguckt, ja, woran liegt denn das? Und ähm, dann hat er festgestellt, hm, es könnte daran liegen, dass sein Barbib von 2,39 auf 3,22 angestiegen ist in diesen fünf Spielen. Und ja. <lacht> ähm, und äh, das, das reißt Mike Leakey gerade so ein bisschen runter. Und äh, das fand ich eine, eine bemerkenswerte Statistik ähm, bei fünf Spielen fast ein äh, Zehntel Prozentpunkt äh, an Babel äh, zu gewinnen. Das ist äh, viel. Ja, das ist eine ganze Menge. Also ich habe ich habe eine längere Geschichte über die Cardinals
0: gelesen, warum es bei ihnen einfach nicht läuft. Es geht darum, ähm, im Februar mussten sie Alex Reyes in eine Tommy John Surgery schicken. Der sollte eigentlich, ähm, sollte eigentlich die Rotation verstärken. Seitdem, ähm, Adam Wainwright, Michael Wacker ähm, haben sehr, sehr häufig Situationen gehabt, in denen sie wirklich arg kämpfen mussten. Ähm, die Rotation hat immer noch den viertbesten ERA. In der, in der National League mit dem 394er und auch, sind auch Vierter in Strikeouts, 387er, Fünfter in Innings, 426, 2 Drittel Innings hat die Starting-Rotation schon geworfen. Das ist das kleinste der Cardinals-Probleme, allerdings es ist ein Teil davon. Dann kommen solche Leute wie Randall Gritschuk oder Aletmis Diaz ähm, kommen dazu, die ja eigentlich äh, dieses Jahr die, ihren Durchbruch haben sollten aber das nicht schaffen Randall Gridschop zum Beispiel ist schon äh, runtergegangen in die Triple A ist glaube ich gestern wieder hochgeholt worden auch Stephen Piscotty ist jemand der eigentlich dieses Jahr zu den Stützen gehören sollte aber das nicht tut ähm, wer eventuell dann das das Problem lösen könnte beziehungsweise ähm, wer eventuell falls die St. Louis Cardinals ähm, falls die St. louis sagen, sie sind Seller zur, zur Trade-Deadline, wer dann was bringen könnte, der, das ist Jet Giorco. Er ist auf der Second Base einsetzbar, ist auf der Third Base einsetzbar und Shortstop hat einen 2,91er Betting Average mit einem 8,50er OPS und er hat ins insgesamt eine sehr, sehr gute Defense. Er hat äh, er hat nur einen einzigen Spieler in der National League, der mehr Defensive Runs saved hat, als er auf der Third Base. Und das ist Nolan Arenado. Und das wissen wir alle, ist ein sehr, sehr guter Third Baseman. Also Jett Giorco könnte, sollten die St. Louis Cardinals dann sagen, okay, diese Saison geht gar nichts mehr, sollten sie Seller werden, könnten sie für Jett Giorco tatsächlich
1: ein größeres Package bekommen. Da bin ich gespannt. Ja, ich auch. Puh, das ist auch so jemand, den ich vor der Saison nicht auf dem Zettel hatte.
0: Nee, nee, und äh, spielt eine gute Saison
1: bislang. Ja, absolut.
0: Ja. Uh, ich habe ich okay. hab hab mal was Lustiges zu, zu, zu den Reds. Joey Votto. Der ist. <lacht> Reicht schon. <lacht> ja, <lacht> nein, Joey Votto ist ja, ist ja nun wirklich ein toller Baseballspieler. Yeah. Ähm, er hat den -niedrigsten, die siebtniedrigste strikeout percentage in der MLB mit 11,0 Strikeouts und er ist der siebte in Slugging-Percentage, 5,95. Das heißt, erstens hat er keine Strikeouts, er ist also wirklich gut an der Platte. Zweitens, wenn er trifft, trifft er hart und trifft ähm, wertig, also wertvoll für sein Team. Und das macht aus ihm eigentlich einen richtig, richtig fantastischen Spieler. Und Joey Wotto, über den reden wir seit Jahren, er ist der Franchise-Spieler der, der Cincinnati Reds und... Ähm, dieses Jahr zeigt erstmal wieder oder stellt es wieder unter Beweis, was das für ein. Und es bringt ihm nichts. Ja, ja, aber er fühlt sich sowohl in Cincinnati, sagt ja, er ja selber. Sagt er ja selber auch, dass er, dass er sagt, er möchte ja gar nicht woanders hin. Ja. Und, ähm, ja, da, er wartet jetzt halt darauf, dass die Cincinnati Reds um ihn herum was aufbauen. Ein guter Spieler, zum Beispiel dieses Jahr, Zach Koza, der, ähm, äh, vor, vor ein paar Wochen noch die National League in äh, Wins Above Replacement angeführt hat. Ähm, ich habe gel hab gelesen dann in einem Artikel, ja, Kosat kann irgendwann mal erzählen, dass er für ein paar Tage der beste Spieler der National League im äh, Baseball war. Und ähm, ja, er ist auf jeden Fall richtig gut und wer auch zurückgekommen ist, ist ähm, Homer Bailey. Der hat seit der, dem Start der Saison 2015 nur acht Starts gemacht, hat jetzt letztens seinen ersten Start wieder gemacht, ein, zwei Drittel Innings gehabt gegen die Nationals, sechs Hits, acht Runs abgegeben, alle earned Runs, äh, drei Walks. Das ist nicht gut, aber es könnte vielleicht, vielleicht in der, ähm, in der Zukunft aufwärts gehen. Er scheint wieder gesund zu sein und das wäre ja erstmal die beste Nachricht für alle Reds-Fans und für, ähm, für ähm, Homer Bailey dann auch. Ja, absolut.
1: Müssen wir, wenn wir in der Central sind, über Best Fans St. Louis noch sprechen? Ah. Ja. Ist das ein Thema für uns?
0: Ja, ja. Sie haben, Sie haben National Pride Day, haben Sie gefeiert?
1: Genau. Also das ist die die, ähm, die Vorgeschichte ist das in äh, St. Louis der National Pride Day ähm, der äh, LGBT Bewegung ähm, gefeiert, gefeiert wurde. Ja, Kann gefeiert. man das so sagen. Ja, ja, klar. Ja, genau. Und ähm, daraufhin gab es Reaktionen. Und äh, St. Louis, wir haben es ja schon vor, vor Jahren mal angesprochen, ist ähm, durchaus ein, wie umschreibt man das, ein konservatives Pflaster. Mhm. Ähm, also es ist halt äh, Bible Belt äh, Publikum und äh, die Reaktionen, die dann äh, durchs Netz geisterten auf Twitter, auf Facebook und so weiter, ähm, die waren halt ernsthaft erschreckend. Mhm. Ne? Das war Höhlenmenschenreaktion, mhm. was da äh, gekommen ist. Und äh, es gibt einen Account auf Twitter, der heißt halt äh, Best Fans St. Louis und dort wird das so ein bisschen gesammelt. Äh, und ja, wer sich mal wer sich mal anschauen will Wer ähm, im 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 weißen Amerika äh, wie die wie da die Durchschnittsreaktionen sind, der kann sich das mal äh, anschauen. Also im mittleren Westen, im weißen mittleren Westen, die Durchschnittsreaktionen sind, der kann sich das mal anschauen und kann dann vielleicht überlegen, warum Amerika im Moment so dasteht, wie es dasteht. steht. Also <lacht> es ist äh, ernsthaft erschreckend. Ja, 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 ja.
0: Das ist ähm, das ist wirklich wirklich erschreckend und ähm, ich finde es gut, dass Cincinnati dort ähm äh, Entschuldigung, St. Louis das feiert und, und trotzdem ähm, da sich nicht einschüchtern lässt. Und ich hoffe, dass sie es die nächsten Jahre auch machen, weil solange es diese Höhlenmenschen gibt, braucht es dann tatsächlich ähm, die Erinnerung daran, dass es solche, dass es dass solche dass solche Tage auch gefeiert werden
1: müssen. Und ja vor allen dingen weil es weil weil es halt einer von vielen tagen ist es ist halt nichts was jetzt super herausstricht sondern es wird ja auch der 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 christianity tag gefeiert es gibt einen was weiß ich heritage tag und so weiter warum soll es da nicht einen lgbt tag geben natürlich, so, natürlich. So aber es ist
0: es ist leider noch nicht ein tag unter vielen bei bei, bei vielen leuten und äh, solange das nicht der fall ist äh, muss man halt äh, muss man
1: halt weiterkämpfen das ist halt ja, sehr also, schade. Also auf jeden Fall, ähm, wer sich da mal ein eigenes Bild machen will, äh, Schaut es euch mal an. Es ist halt einfach, ja pff, mir fällt da gar kein anderes. Es ist eine Schande. Ja, an, natürlich ne? es ist es eine Schande. So ist es halt. Und ähm, ja, gut. Aber das, ja, im Prinzip nur am Rande. Wir kümmern uns ja schon eher um das Sportliche, aber wenn sowas ist, müssen wir es halt auch einfach mal ansprechen.
0: Ja, und dann müssen wir auch mal, dann müssen wir auch mal unseren Standpunkt Farbe bekennen. Farbe Absolut. bekennen, genau. So ja. sieht es sie
1: mir aus. Haben wir, glaube ich, aber jetzt gemacht. Ja, Arschlöcher. Genau. so Haken dran. Mhm. Gehen wir weiter. Ja. In die Nationals East. Und gucken auch hier zuerst aufs Tableau. Die Nationals cruisen, wie wir das vorausgesagt haben, durch die Saison 45-30. Dahinter die Braves 36-9. Die Braves auf Platz 2. <lacht> die Marlins 34-40. Die Mets 34-41. Und die Phillies, thank God for the Phillies, wird Florian sagen, das schlechteste Team im Baseball, 24 50, die äh, ähm, 20,5 Spiele hinter den Nationals zurück. Die Nationals machen mir den Eindruck, Andreas, korrigier mich bitte, wenn du es anders siehst, dass sie von allen Statistiken her ähm, gut sind, dass sie die National League East komplett dominieren, aber, dass sie, sie, sie machen mir so einen freudlosen Eindruck. <lacht> so einen unenthusiastischen, gelangweilten ähm, weiß ich nicht Eindruck. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich, ja. was ich umschreiben will ja, so ein bisschen?
0: Ich, ja, ich, ich ahne, was du umschreiben möchtest und ja, ich ich verstehe, dass der Eindruck entsteht und ich glaube auch, dass sie selber so ein ganz kleines bisschen freudlos sind, was ihre Liga angeht. Sie werden ja. ja nicht richtig gefordert. Sie sind jetzt neuneinhalb Spiele vor den Atlanta Braves und haben haben trotz ihres großen Vorsprungs, haben sie große Probleme innerhalb ihres Rosters. Und ich glaube, das macht ihnen dann auch nicht so richtig Freude. Ähm, ich, <lacht> Das ist eigentlich, das ist eigentlich ein fantastisches Baseball-Team. Das Einzige, was da fehlt, ist das Bullpen. Aber das, ansonsten ist das ein fantastisches Baseballteam. Und wenn du, äh, wenn du Leuten zugucken ma kannst, wie wie Bryce Harper und Ryan Zimmerman und wie sie alle heißen, Daniel Murphy und das, das ist, das ist ein wahnsinnig tolles Baseballteam. Aber der Funke will nicht so rüber,
1: rüber, rüberkommen bei denen. Ja, ganz genau. Es ist halt einfach, wenn ich jetzt als, als nicht Nationals-Fan mir ein Nationals Spiel angucke, dann weiß ich relativ schnell, dass sie das Spiel gewinnen werden wahrscheinlich, aber es ist nichts, was mich kickt. Ja, also, also, also keine Ahnung, so ja. TSG Hoffenheim-Baseball, weißt du?
0: Ja, sie sind ja, sie sind ja dann tatsächlich auch eine Expansion Franchise dann da auch noch dazu, ja. ne? Ähm. Ich, ich verstehe ich verstehe komplett, was du meinst und wenn man sich dann zum Beispiel ein Rocky-Spiel anguckt oder äh, genau. ein, ein Dodgers-Spiel im Moment oder, oder ein Diamondback-Spiel, dann sieht man dann äh, tatsächlich was für eine gute Laune, die Jungs dann auch versprühen und äh, wie viel Spaß sie haben und bei den Washington Nationals sieht es halt nicht so aus. Du hast in der Tat recht und dann hast du noch jemanden wie Max Scherzer, der unbestritten Wahnsinnsleistungen bringt, aber der auch wirklich wirklich viel hasst. Auf dem Platz. Und ja. Das ist halt, es ist halt
1: eher eine, eine
0: ernste Geschichte für die Ja, Es sieht so ein bisschen nach Abarbeiten aus. Ja,
1: ne? ja. Da, es ja. sieht so ein bisschen aus, ja, wir wissen, dass wir besser sind und ja, mein Gott, wir werden die Division gewinnen, jetzt bleibt mal ruhig. Aber jetzt lass mich auch in Ruhe, ich will nach Hause. <lacht> so, oder? Ja, und so, das, so. kommt das für mich rüber. Und dann musstet ihr vorstellen, dass sie die meisten Runs gescored haben. Ja. Sie sind also von der Offensive her eigentlich das spektakulärste Team der gesamten MLB. 424 Runs haben die ähm, haben die Washington Nationals, Entschuldigung, ähm, auf, auf der ähm, auf Haben-Seite. Das ist genauso viel wie die Houston Astros. Aber wenn du dir die Astros anguckst und sie vergleichst mit den, mit den Nationals, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Also so von von außen betrachtet. Astros, weißt du, als, Astros ist als, als ein guter
0: Vergleich. Ja, Astros ist ein guter Vergleich, weil ähm, da hast du wirklich auch eine, eine Offensiv ein Offensiv-Powerhouse und die Jungs spielen mit Spaß und die Jungs spielen mit, mit äh, viel Lachen und so. Es ist, es mag, es mag, äh, es mag aus der, ich sag jetzt mal aus der mittleren Ferne betrachtet, weil ich durchaus häufig äh, National-Spiele sehe, dann auch übertrieben sein und sie können vielleicht die lustigsten Typen der, der Nation sein, aber ähm, du siehst den anderen Jungs im, im, Land, den, den offensiv powerhouses siehst du halt eher
1: den Spaß an als den Washington Nationals. Genau. So kommt es mir halt auch auf jeden Fall vor. Ähm, Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass so ein Spieler wie Ryan Zimmerman halt ähm, ja, absolut spektakulärstes ja. Material
0: ist. Ja, ne? ja. und wie gesagt, also, und über Bryce Harper haben wir dann noch nicht gesprochen. Ne? Ja, stimmt, über Bryce Harper haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, und, ja. und, und, und das Jason Wirth, du hast eigentlich alle, du hast, du hast Steven Strasburg, du hast, ähm, du hast Trey Turner, du hast ähm, Max Scherzer, du hast eigentlich alle Ingredienzien, um da, um da die Party des Jahrhunderts zu feiern. Also die sportliche Party des Jahrhunderts. Und ähm, alle laufen so rum, als, 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 wäre, das, als wäre das Arbeit. Mhm. Ja, ich, also ich, ich gebe dir da recht und ich kann dein Bild dann durchaus sehr, sehr gut nachvollziehen. Sie haben aber trotzdem immer noch
1: mehr Spaß als die Mets. Das stimmt. Ganz kurz noch, bevor wir weitergehen. Äh, Joe Ross. Mhm. Ähm, hast, du, hast du die Statistik gelesen? Nee, ich nicht. Eine der, ähm, ja, eine lustige Statistik: Joe Ross äh, hat in seinen zehn Starts, die er ähm, diese Saison geleistet hat, ähm, hat er 100 Runs, äh, 104 Runs Support bekommen. <lacht> wenn, wenn Chris Saylor <lacht> das liest, <lacht> wenn, wenn rastet er aus. Da rastet er aus, ja. Dann zerschneidet <lacht> er wieder Trikots. Genau, ähm, und das äh, ist bisher erst ein einziges Mal vorgekommen in der MLB-Historie, äh, das war 1923, also äh, da hat äh, Rosie Ryan, so bisschen. ist der Pitcher damals, ähm, 104 Runs ähm, von den Giants als Support bekommen und diesmal ist es halt Joe Ross, der halt einfach sagt, ja gut. Ich kann auch neu kassieren. Ne? <lacht> Rick Porcello hatte letztes
0: Jahr eine ähnliche Statistik, nicht nicht so spektakulär wie Joe Ross dieses Jahr, aber auch der hatte extrem viel Run Support bekommen letztes Jahr. Ja. Und ähm, das war vielleicht dann auch so ein ganz kleines bisschen ähm, so ein bisschen dann der der Trigger, wo er dann am Ende den Cy Young Award bekommen hat. Wir sind ja letzte ja. Woche schon wieder beschimpft worden, wie mittelmäßig ähm, Rick Porcello eigentlich ist. Ähm, aber <lacht> 104 Runs Support bekommen in 10 Starts, das ist schon nicht so schlecht. Nee, nee. Das da, da, kann okay. man, da kann man sich dann auch mal entspannt zurücklegen, nach einem schlechteren <lacht> ja. Inning. Lass die anderen
1: mal machen. Ich. Ja, gut, da sind jetzt die 18 von äh, Samstag mit eingerechnet. Ja. 18 haben die Reds kassiert. Ja. Ist <lacht> okay. Ja. Aber gut. Ja. It's good to be Joe Ross. <lacht> ja, genau. Kann man so sagen. Gut, äh, dann gehen wir mal weiter. Ja, Braves, Marlins, Mets, Phillies. Erzähl mir was. Ja, zu den Marlins was? Ähm, die, wieder ein geiler Name. Ja, Carlos Stanton, 400.
0: 400 Meter, nicht 400 Fuß Home Der hat der hat seine achte Saison hintereinander, seitdem er in der MLB ist, jede Saison mindestens 20 Home Runs gehabt also jetzt ist er in, der, in seiner achten Saison und er ist in einem sehr sehr exklusiven Kreis von Spielern, denen das auch gelungen ist, in ihren, acht, in ihren ersten acht Saisons mindestens 20 Home Runs zu schlagen. Das ist Bob Johnson gewesen, Jody Maggio, Ted Williams Ralph Kiner, Eddie Matthews, Frank Robinson, Eddie Murray Daryl Strawberry, Albert Huchholz und Mark Teixeira und jetzt Giancarlo Stanton. Die Gesellschaft ist tatsächlich nicht so ganz schlecht, wenn du mit Ted Williams in einem Atemzug genannt werden kannst, dann scheint es um deine persönliche Karriere <lacht> nicht so schlecht bestellt zu sein. Jedenfalls, wenn es um Baseballstatistiken geht. Jedenfalls, wenn es um Baseballstatistiken geht, ja. Äh, auf jeden Fall Giancarlo Stanton äh, nach wie vor er leidet vielleicht ein ganz kleines bisschen, also was heißt er leidet? Er leidet garantiert nicht unter seinem Vertrag, aber seine Leistungen sind, stimmen halt mit denen seines Vertrages nicht so ganz überein. Das liegt auch ein bisschen daran, dass, das, dass er seitdem er von dem Pitch getroffen worden ist im Gesicht, dass er nicht mehr der gleiche gewesen ist. Aber ähm, ja, 20 plus Home Homeruns in den ersten acht Saisons, seitdem er mal Profi ist, das ist nicht so schlecht. Und ich habe schon wieder einen guten Namen. Eben hatten wir Ryder Jones, wie hieß der Typ von 1923? Ro Rosie. Äh, na, es reicht ich. schon. Rosie ja. reicht schon. Aber jetzt haben wir noch ähm, der neue Shortstop der Miami Marlins. Die haben einen neuen Shortstop installiert Außer äh, aus ihrem Minor League-Fahrteam JT Riddle. Das oh. Ist, ja.
1: Der Riddler. Ähm,
0: genau. Das ist nicht <lacht> schlecht. Ich glaube, wenn der durchbricht in dieser, in dieser Liga, dann gibt es dann gibt es ganz ganz viele GIFs mit, mit äh, Superman, mit diesem alten Adam West-Superman, wo der Riddler auch dabei Batman. war. Batman. Äh, Batman, ja, Entschuldigung. Und sie versuchen ja, jetzt, sie versuchen mit, jetzt, dem, mit dem grünen Anzug mit ja, dem gelben Fragezeichen. Genau, 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 genau. Ah, genau, genau. Verstehe. Da, da, werden sie wahrscheinlich. Und dann zack, plonk, boink, <lacht> puff. Ja, genau. Aber da, lässt, da, lassen sich auch super, da lassen, sich doch super, lassen sich äh, doch ähm, super GIFs draus Gifts machen. machen. Ja, ja. Das stimmt. Das sollten wir, das sollten wir den Malins schnell schreiben. Warum die Malins hören uns doch? Ach so. Auf jeden Fall versuchen die ähm, Miami-Marlins-Areni Hechavaria ähm, loszuwerden. Er ist ein sehr, sehr guter Verteidiger, aber nie einen OPS von mehr als 700 geschafft. Und das ist etwas, was den Miami-Marlins ein bisschen bitter aufstößt. Er bekommt 4,35 Millionen Dollar in diesem Jahr und er wird wohl dann Free Agent werden zum Ende der Saison. Die Baltimore Orioles haben überlegt, ob sie ähm, ob sie ihn nehmen, ob sie Echevarria nehmen, weil er würde da tatsächlich passen, ähm, weil bei denen nämlich J.G. Hardy mit einem ähm, Knochenbruch ausgefallen ist und äh, mindestens einen Monat ausfällt. Aber ähm, die Baltimore Orioles haben im Moment nicht die Gehaltsflexibilität um einen Trade wirklich vonstatten gehen zu lassen. Und die Baltimore Orioles sind in vieler Weise im Moment so ein ganz kleines bisschen gekniffen. Ähm, Marcel Osuna ist vielleicht einer derer, die auf dem Trade-Block hier dieses Jahr noch sehr, sehr viel Interesse hervorrufen können. 3,25er Average, 93er On-Base-Percentage, 5,88er Slugging, 20 Home-Runs, 53 RBI. Ähm, er ist von den no National League Position-Playern auf Platz 3 ähm, der ähm, das äh, Wins Above Replacement, gerade noch vor Bryce Harper und äh, Marcel Osuna wird wohl All-Star werden und dann äh, schauen wir mal, ob er getradet wird, weil die Miami Marlins haben ja durchaus gesagt, wir müssen vielleicht nochmal einen Neustart machen und dann ähm, solche Leute wie Marcel Osuna, für die man sehr, sehr viel bekommen könnte, ähm, vielleicht dann auch traden. Und Ichiro Suzuki ist der älteste, älteste Outfielder aller Zeiten. Genau. Seit wenigstens 1900. Jahre. Seit wenigstens 1900. Ja, vorher? Ja. Vorher waren die Geburtsurkunden nicht sehr genau. Genau. Ichiro Suzuki ist der älteste Centerfielder geworden, ja. ähm, der ein Spiel gestartet hat. Seit 1943 Jahre alt.
1: 43.
0: Genau. Er hat den Rekord gebrochen. Das ist original noch älter als ich. Das macht <lacht> mir sehr große Freude. Ja. Ja, ich, er ist auch älter als ich und das, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Er ist ja, er hat den Rekord. Die gibt es davon, nicht nee. mehr, die älter sind als wir. Nee, hier, Dings hier, ähm, Dings hier, wie heißt er? Ähm, der Pitcher von den Braves.
1: <lacht> Wo wir gerade bei alter sind. Dings hier, wie heißt
0: er? <lacht> Ari Dickey ist noch älter als ich und wie heißt der andere? Der Lustige von den Atlanta Braves, mein Gott. <lacht>
1: Ich drehe durch. Seien Sie live beim Demenz-Podcast dabei. Ja. Wer sind Sie überhaupt? Was machen Sie hier? Bartolo
0: Colon, verdammte <lacht> Scheiße. Ja, Bartolo Colon ist auch älter als ich.
1: Ja. Sehr schön. Ja. 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 ja, gut. Ja, mein Gott. Ja, aber gut. Ichiro 43 ist natürlich. Ja, äh, äh, ja. Und, ähm, Aber er ist ja auch zu Recht ein Star, muss man ja mal einfach absolut, so sagen. Absolut. Er ist ja auch in seiner Heimat, glaube ich, der Überstar. Und
0: jetzt kommen wir zu den Mets. Die Mets, das traurigste, das traurigste Stück Baseball seit den Giants in dieser Sendung.
1: Die, so ein abgepacktes 99 cent Steak, Aldi. <lacht> ja. So ein richtig, richtig trauriges Stück Fleisch. Ja.
0: Was auch nie gekauft wird. Ich habe, ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die, ähm, die LA Dodgers die äh, Mets in ihrer Serie letzte Woche bei 25 Runs ähm, Unterschied gehalten haben und mehr Home Runs geschlagen haben, als die äh, Mets Runs gescored haben. Und ähm, das ist. In der Serie. <lacht> ja, es gab eine sehr, sehr lustige Geschichte. Als Yassiel Puig einen Home Run geschlagen hat, hat Wilmer Flores hat wilmer Flores sich darüber beschwert und hat äh, original gesagt, we're playing horrible, I know, but we don't need this shit. <lacht> weil weil Yassil Puig sehr, sehr lange gebraucht hat, um die Bases zu umrunden. Und ähm, da da läuft so gar nichts. Und wir haben schon die ganze Zeit darüber gesprochen, dass im 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 Front Office nichts funktioniert und dass ähm, das tatsächlich dann im Moment wirklich viel Ärger gibt. norris Sindergaard, der gesagt hat, oder der seinen Start ähm, nicht hatte und und Matt Harvey, der, der sich mit Migräne abmeldet und so weiter. Also die die Geschichten gab es, gab es äh, wirklich genug und jetzt haben sich die Mets entschlossen, jo, wir werden jetzt in den Seller-Mode wechseln. Und ähm, das Problem ist, der Position Player ähm, need, beziehungsweise es werden nicht so viele Position Player gebraucht im Moment, wie die Mets anbieten könnten. Und es gibt halt wenige Spieler, mit denen man wirklich einen Gegenwert erzielen könnte. Unter anderem Addison Reed. Relief-Pitcher von den Mets, der könnte einen ähm, könnte einen Gegenwert bekommen, aber ansonsten ähm, gibt es nicht so richtig viele Spieler. Jay Bruce vielleicht, Curtis mhm. Grandison vielleicht. Ähm, Curtis Grandison ist zu teuer. Ja, das kann
1: sein. Das kann sein, aber ja. ja. Ich habe mir so lange keine Gedanken über die Mets gemacht, bis die Noah syndergaard geschichte äh, ans Licht gekommen ist, dass er selbstständig gesagt hat: Nee, ich gehe nicht zum Arzt. Erinnerst du dich? Ja, genau. Oder war das Jack the Grom? Nee, es war Noah Sindergard, oder? Ähm, es war Noah Sindergard. ja, ja, genau. Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie dysfunktional. Wenn das Front Office sich nicht durchsetzen kann und der Spieler dem Club derart auf der Nase rumtanzt, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja. Und es hat sich durch die gesamte Saison durchgezogen. Du hast jetzt gerade eben Matt Harvey äh, erwähnt. Der halt einfach da... Ich meine, es kann ja sein, dass er Migräne hat. Ja. Kann es dem Mann ja nicht in den Kopf gucken. Aber es klingt so lakonisch. Mhm. Es, es klingt so, ja, ich habe halt ich hab halt, äh, heftige, heftige Anfälle äh, und ich kann gerade nicht. Und damit ist die Sache gegessen. Ja, da ist dann keine. Und, und äh, für, für, mich, für mich sieht das Metz-Front-Office einen ganz, ganz schwachen Eindruck im Moment. Ja. Oder in dieser Saison. Ich glaube, dass es da ein großes Problem gibt.
0: Ja, das, ja, das glaube ich auch. Es wird, Terry Collins äh, wird ja schon gesagt, entweder er wird gefeuert am Ende des Jahres oder er wird hinweggelobt. Und ähm, ja, also, ach, ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, es ist zu traurig, über die Mets zu sprechen.
1: Okay. Möchtest du, möchtest du über die Phillies sprechen stattdessen? Nein, über die Phillies okay. Dann können wir ja in die American League wechseln. Ja, wir sind oder? schon
0: wieder bei einer Stunde.
1: Wir wollten es kompakter machen. Ja, ist ja gut. Dann, machen, dann hauen wir da jetzt durch. So: American League im Westen führen die Houston Astros äh, als bestes Team im Baseball aktuell die Tabelle an. 52-25 äh, ist der aktuelle Rekord. Hinter die Texas Rangers, die sich bemerkenswerterweise wieder in die positiven äh, äh, Record-Statistiken hochgeschlagen haben. 38-37. Die LA Angels 40-39, die Seattle Mariners 39-39 und die Oakland Athletics 34-42. Aber mit guten Nachrichten, zu denen wir gleich kommen werden. Aber zuerst die Houston Astros. Ist es das beste Team im Baseball oder sind die Dodgers besser, Andreas? Ja,
0: also, also wenn du ein Power-Ranking aufstellen würdest so in den letzten 14 Tagen, würdest, du wahrscheinlich, knapp vorne, würdest du wahrscheinlich sagen, Dodgers knapp vorne über die Saison. Die Astros machen einfach so viel Spaß. Also ja. was wir eben gesagt haben, die Washington Nationals sind freudlos. Bei den Houston Astros schaltest du gerne ein, weil die, weil die wirklich, mit einer, wirklich mit einer Freude spielen, die einem selber äh, wirklich selber ähm, dann Freude macht. Und dann kannst du es wieder wirklich sehr, sehr gut angucken.
1: Und sie hatten gestern Throwback-Jerseys an die mich wieder die mich glücklich gemacht haben. Ich habe es nicht gesehen, schade. Ah, dieses 70er-Jahre, gelb, orange, rot, gestreift. Ja, das ist toll. Fantastisch. Fantastisch. Ähm, bei den Astros, ich, ich finde ja immer noch Jose Altuve, finde ich äh, unfassbar als Gesamtspieler. Aber halt äh, auch Carlos Correa, George Springer. Was die Jungs für Offensivstatistiken auf, 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 aufs Feld bringen. Großartig. Mag ich unfassbar gerne. Und du hast es angesprochen. Es sieht für mich aus der Ferne anders aus. Es sieht so aus, als hätten die einfach Bock drauf. Mhm. Auf Baseball. Und Bock auf das, was sie machen. Und Bock auf den Erfolg. Und zu sagen, dieses Jahr sind wir, dieses Jahr sind wir echt. Dieses Jahr bleiben wir auch hier. Und wir stürzen auch nicht ab. Ja,
0: das äh, könnte tatsächlich so sein. Ich glaube, dass sie nach wie vor, ich glaube nach wie vor, dass sie was im, im Pitching tun müssen zur zum Trade Deadline. Das werden sie, glaube ich, auch, weil sie hinter McCullers und Dallas Keikel niemanden haben, auf den sie sich komplett verlassen können. Ja,
1: dann hast du doch schon jemanden, der Johnny Cueto haben will. Ja, dann kann er auch im Westen bleiben.
0: Das heißt ah. im Südwesten halt. So.
1: Ah.
0: Ja. Jetzt, jetzt kriege ich, oh, jetzt krieg ich wieder von den erdkunde -El krieg ich wieder aufs, auf, auf die Hörner. Kansas Erd City. Erd Kansas City liegt gar nicht in Kansas. Die
1: greifen dich eigentlich nicht an. Nee, weil ich selber einer bin. <lacht> ich, meinte, ich meinte jetzt eher von der Physiognomie her. Ich war selber Erdkunde-Elkaler. Ja. <lacht> Meine meine, okay. meine meine
0: ich habe in der 131 habe ich eine Klausur darüber geschrieben über die Baseballballproduktion in Kuba. Ist das so? Mhm. Okay.
1: In Erdkunde. In Erdkunde, weil es, wir haben wir das hört was, sich aber ich, doch eher nach keine Ahnung äh, VWL an. Nee, das das war
0: damals, das war damals eines der Hauptexportgüter von von Kuba Baseballbälle. Okay. Die haben sie genäht. Da haben sie nicht, da sind da sind die Amerikaner nicht nach Bangladesch gegangen, sondern nach Kuba. Oder war es Haiti? Es war auf jeden Fall ein mittelamerikanischer Staat. Und ähm, da, ja, darüber habe ich in der 13.1 geschrieben. Wir wollten kompakter bleiben. Ich rede jetzt über eine Erdkunde-LK-Klausur der 13.1. Verdammt nochmal. Ist doch okay. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, passt schon. Ja, ich hatte nur sechs Punkte in der AB-Klausur. Womit hast du es ausgeglichen? Gar Oder nicht. hast du so einen schlechten Schnitt? 3,7.
1: <lacht> Huch! <lacht>
0: Ich hatte doch ich hatte doch einen Und
1: trotzdem ist was aus dir geworden. Genau, und ich, hatte,
0: ich hatte doch einen Punkt in Chemie im Chemie LK. Da kam doch, da kam doch zehn Tage nach Ach. der Abi Klausur kam mein Chemielehrer auf mich zu und sagte Andreas, deine deine Abi Klausur oder deine, deine Klausur, Und ich, ich gucke ganz erwartungsfroh. und dann schüttelt er nur mit dem Kopf. Und da wusste ich, jetzt muss ich in jetzt muss ich in meinem mündlichen Fach in Deutsch, muss ich was bringen. Und da war ich dann on point mit elf Punkten. Da, da habe ich eigentlich alles mit ausgeglichen, mit meinen elf Punkten deutsch-mündlich.
1: Sehr gut. Ja.
0: ja. Wie sind wir von Houston Astros auf mein deutsch-mündlich-Abitur gekommen? Das, das muss uns erstmal einer nachmachen. Erdkunde-LK. Ja. ja. Hervorragend. Ja. Ich hatte Englisch. LK? Mhm. Und der Zweite? Äh, Politik.
1: Nicht schlecht. Bitte? Nicht schlecht. Ja, Und ich hatte das Glück, dass bei uns Informatik als Naturwissenschaft durchging. <lacht> Was für eine Mogelpackung ist das denn? NRW,
0: Mann. Mein Gott. Ja, ich hatte auch NRW. Ich hatte auch nicht Informatik.
1: Ja, ich hatte Informatik. Ja. Und ähm, meine meine, meine, meine Abi-Prüfung Informatik ähm, bestand, also es war ja 1996 und meine Abi-Prüfung äh, Informatik bestand aus, ich glaube, 15 oder 18 Zeilen HTML. War oh. super.
0: Mhm. Lass uns lieber schnell wieder auf die American <lacht> League West zu sprechen kommen. Bevor du... Bevor
1: ich soll, ich dir, soll ich dir mal, mal einen Scan schicken?
0: Nein, vorbei? nein, bitte. Ich, dreh ich hätte es gerade hier. Warte ja. kurz. Lass mich. Lass uns weiter mit den Houston Astros
1: <lacht> sprechen. Okay. Ähm, ja, gut. Dann sag, was wolltest du noch sagen? Zu den hier? Houston Astros nichts mehr. Ach so. mhm. Dann äh, können wir ja mal kurz auf die Rangers gehen, die in den letzten zwei Wochen fast schon wieder so aussahen wie äh, im Mai, als sie der nächste heiße Scheiß waren, aber jetzt in den letzten Tagen wieder geerdet worden sind. Und sie machen die Division nicht spannend. 13 Spiele werden sie nicht aufholen gegen die Astros. Nee, aber
0: er weiß, woran das liegt, dass sie so gut sind im Moment. Carlos Gomez ist zurück von der Disabled List. Ja. 16. Juni ist er zurückgekommen. Ähm, und seitdem ist er richtig, richtig gut drauf. Ähm, äh, Gomez hat am Samstag einen Zwei-Run-Home-Run gehabt gegen die Yankees. Und das war alles, was die Rangers brauchten. Dazu haben sie noch von Austin Bibens dirks ein richtig gutes Spiel bekommen. Über Austin Bibens dirks haben wir vor ein paar Wochen gesprochen, dass der nämlich mit 32 seinen ersten Start in der Big League gehabt hat. Und, ähm, er hat seit seinen, in seinen acht Spielen, seitdem er wieder zurückgekehrt ist, 333er Average, 394er On Base Percentage, 967er Slugging, 6 Home Runs, 16 RBI. Und, ähm, zusammen mit Adrian Beltre, seitdem er zurückgekommen ist, haben sie ihren, ähm, ihre, äh, haben sie 11 der letzten 16 Spiele
1: gewonnen und sind jetzt bei 98, 97. Naja, immerhin, ne? Also mit 38 sind Sie ja weit davon weg, aus äh, Wildcard Contention zu sein. Ja, ja also anderthalb viele. Eben, genau.
0: Genau wie die Angels spannenderweise. Ja, die Angels, äh, die zwei von drei jetzt gegen die Boston Red Sox gewonnen haben in den letzten Und drei Tagen. Und damit können wir jetzt auch aufhören. <lacht> ja.
1: Nein. Ähm, ich sage, ich habe sehr traurig gemacht gestern.
0: Ich habe eine ganz, ganz lustige oder beziehungsweise bemerkenswert, Entschuldigung, Geschichte über Mike Trout gelesen, der selber bei seiner letzten Vertragsverlängerung vorgeschlagen hat, aus dem Vertrag doch bitte einen 14- oder 15 Jahresvertrag zu machen. Und die LA Angels, nachdem sie mit Albert Puchholz einen 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen haben und auch mit Mike Socher einen 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen haben, waren unwillig, Mike Trout einen 14-Jahres-Vertrag zu geben. Das hätte natürlich wahrscheinlich alle alle Gehälter gesprengt und so weiter, aber sie hätten dafür gesorgt, dass Mike Chart auf jeden Fall bis zum Ende seiner Karriere bei den LA Angels bleibt. Er hat eine Sechsjahresverlängerung unterschrieben. Sechs Jahre für 144 Millionen Dollar. Aber die LA Angels haben damals gedacht, ja, vielleicht, wird er, vielleicht bleibt er ja nicht so gut, wie er jetzt ist. Er ist, er ist sogar noch besser geworden seitdem. Ähm, und das ist wirklich eine lustige Geschichte, weil er vorgeschlagen hat, Leute, lasst uns da doch einen richtig langen Vertrag draus machen. Ja.
1: Stand, stand da das... Ähm Nein. Stand da das, äh, das Gehalt mit bei? Nee, stand nicht
0: mit bei. Aber es wäre wahrscheinlich in der Richtung von, von Giancarlo Stanton gewesen. Ja. 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 Puh. ja.
1: So sieht's aus. Na ja, okay.
0: Mhm.
1: 14 Jahre. Mhm.
0: Er wollte ein Angel for life bleiben. Er ist natürlich ein Engel, aber ja. Bei den Gut. Oakland Athletics haben drei Spieler in einem
1: Spiel jeweils ihren ersten Karriere-Home Run geschlagen. Genau. Das äh, vielen Dank dafür äh, an den Hinweis auch an den Dave Mitchell, äh, Hörer, der uns auf äh, Twitter darauf aufmerksam äh, gemacht hat, dass es endlich mal <lacht> etwas Positives von den äh, A Ace zu berichten gibt, Matt Olson, Jacoby Brookman und, und äh, Franklin Barretto äh, haben im äh, 10-2-Sieg gegen die Chicago White Sox jeweils ihren ersten Big-League-Homerun Home äh, geschafft und das gab es noch nie. Das gab es noch nie und James Shields wird sich den
0: Rekord wahrscheinlich nicht ganz übers Bett hängen, der erste Pitcher zu ja. sein gegen den drei äh, Rookies ihren ersten Karriere Home Run geschlagen haben. In drei Innings war es dann auch noch und ähm, das war genau. tatsächlich eine sehr sehr bemerkenswerte Geschichte und Franklin Barreto ist jemand, der unter den Top 40 Prospects ähm, in dieser Saison von Baseball in America ähm, gehandelt worden ist. In 68 Spielen für Triple A Nashville hatte er einen 281er äh, Average, 326er On Base Percentage, 10 Doubles vier Triples, acht Home-Runs, 32 RBI, 37 Runs und four Steals. Ähm, er hatte tatsächlich auch eine gute Defensive und er soll jetzt mal in der Big League dann auch gucken, ähm, wie, er so, wie er so drauf ist und da wollen die Oakland Athletics, die auf ihn große Stücke halten, mal schauen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten abgeht da.
1: Ja, absolut. Und äh, der große Vorteil der äh, Oakland Athletics ist ja, in meinen Augen ist es wirklich ein Vorteil, dass sie dieses Jahr völlig ohne, Saison, äh, ohne Druck ähm, spielen können. Ja. Man, sie, es ist kein Win-Now-Jahr für die für die, für die äh, Athletics. Nein, es ist kein Win-Now-Jahr. Nein, absolut nicht. Da kann man gut auf die Entwicklung aufpassen. Gut.
0: Haben wir noch was zu Seattle? zu Seattle hatte ich noch was, ja ich hab, man muss ja mal gucken ähm, ähm, hier wie heißt er denn mit Vornamen, ich glaube Ben, Ben Gamel, über den hat ich noch ja. eine Geschichte gelesen dass er so richtig gut drauf ist im Moment, Ben Gamel ist ähm, ist bei den Seattle Mariners und ist da äh, glaube ich Outfielder und ähm, er hat letztes Jahr ist er von Jerry DiPoto hochgeholt worden beziehungsweise geholt worden ähm, ja genau, letztes Jahr August, ist er geholt worden für zwei Pitcher, für zwei Minor-League-Pitcher, die 18 Jahre alt beide waren, also eher ein ähm, kleiner Einsatz und er hat seine Saison in Triple-A in Tacoma begonnen ähm, und ist hochgeholt worden, als Mitch Hanniger auf der DL gelandet ist und seitdem ähm, ist er wirklich so offensiv gut, dass die Seattle Mariners auch mit ihm so eine kleine Aufholjagd jetzt gestartet haben in den letzten Wochen. Der, die Seattle Mariners haben die meisten Runs im Juni bislang gescored und er, er hat zum Beispiel ähm, über die letzten 15 Spiele einen 4,44er-Average ähm, gehabt, inklusive 10 Multi-Hit-Spiele. Und ähm, gegen Fastballs haut er das Ding aus dem Stadion. 4,70er-Average gegen Fastballs, 5,62er-On-Base-Percentage, 6,40er-Slugging, 4,70. Und die, äh, die Pitcher werfen ihm trotzdem immer noch Fastballs zu.
1: ja. Ja, das liegt ein bisschen, glaube ich, aber auch am, äh, am, am Pitching-Modell, wie es in der MLB ja in den letzten Jahren immer opportuner wird, dass Fastballs immer, ja, immer dominanter werden im äh, Pitching-Repertoire der Pitcher. Ja. Und Du siehst jedes Jahr, dass, es, äh, dass, dass die Fastballs auch in der Durchschnittsgeschwindigkeit nach oben gehen und äh, dass, dass dieses Power-Pitching, ähm, einfach im Moment das Pitching ist, was, äh, was wahrscheinlich am, am meisten
0: äh, ja, dominiert. Ja, aber trotzdem musst du doch, wenn du, wenn du jemanden siehst, ähm, wie, wie Ben Gamel, du siehst ja auch die, die Scouting Reports, wenn du siehst, ja gut, gegen, gegen Fastballs kannst du eigentlich gar nichts gegen den machen, ähm, dann, dann, dann musst du ihm doch was anderes zuwerfen. Ja, wenn er nicht kannst. Ja. <lacht> Wenn es nicht so. kannst, dann hast du in der MLB nichts zu versuchen.
1: Ach. Ja, ist doch so. Kann, also. Ja, es kann ja nicht jeder. Also ich könnte nicht. Ich kann es auch nicht. <lacht> okay. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken. Lass weitergehen auf äh, in, in die Central. American League Central, hier Tabelle, Minnesota Twins 39-34, Cleveland Indians 39-35, also ein halbes Spiel dahinter, die Kansas City Royals ausgeglichen 37-37, die Tigers 33-42 und die Chicago äh, White Sox 32 42. Die Twins, die, die Indians und die Royals liefern sich so eine Art Schneckenrennen um die Spitze. Sehr, sehr unspektakuläre Division. Ne? Ja, aber Die, die Twins Indians hatten jetzt äh, in den letzten zehn Tagen hatten sie einen super Rekord, haben jetzt aber wieder drei, drei Spiele am Stück verloren. Die Twins haben ein bisschen geschwächelt in der letzten Woche, haben jetzt wieder drei Spiele am Stück gewonnen. Die Twins so, haben zum ersten Mal zum ersten Mal die
0: Cleveland Indians gesweept seit Gesweepen, Juni 1991. Ja. ja. Aber es ist alles so,
1: ja, weiß ich
0: nicht, es ist alles so mediocre. Ja, ist es auch. Und äh, vor allen Dingen muss man ja auch von den, von den Cleveland Indians äh, wirklich enttäuscht sein. Sie müssten sie müssten besser drauf sein, als sie es im Moment sind. Und dass sie sich in einem, in einem äh, Playoff-Race mit den Minnesota Twins befinden, das dürfte auch nicht so sein. Ja. Das dürfte in der Tat nicht so sein. Und ähm, ja, die Minnesota Twins halten sich wirklich wacker da oben an der Spitze, was ich sehr, sehr lustig finde, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, ich weiß nicht, wie lange sie es noch halten können, aber ich meine, so, so ein Sweep gegen die Cleveland Indians ist ja nicht so schlecht. Die Cleveland Indians müssten weiter vorne sein. Ist ein ähnliches Thema wie die Chicago Cups.
1: Vom, vom Talent her auf jeden Fall. Um, lass uns kurz mal in den Kepler-Watch äh, reinschauen. In den letzten sieben Tagen 17 At-Bats, ein Run, vier Hits, ein Double, ein RBI, 2,35. Als Average in der Saison ist der 2,49, acht Home-Runs, 29 RBIs und ein 3,16er OBP. Der, der, der OBP ist ein bisschen zu niedrig. Ja, der OBP mag und, ein
0: bisschen zu niedrig sein. Ähm, aber auf diesen, auf dieser stat -Line befindet er sich ja eigentlich schon das ganze Jahr schon. Ja, aber
1: seine Walks gehen halt deutlich zurück, ne? Ja, ja. Das, also ich finde ich finde OBP ist ein bisschen zu, zu, zu niedrig, aber das ist natürlich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Also das ist jetzt keine, oder das soll überhaupt nicht als Kritik aufge, aufgefasst werden, um Gottes Willen. Ja. Also... Ähm, die Tigers gehen halt mittlerweile den Weg, den
0: ein manche Erdischen. von uns
1: ihnen prognostiziert haben. Den Weg an die. <lacht> <lacht> ja. ähm, fürchterliche Woche gehabt, haben äh, ich glaube acht oder neun Spiele am Stück verloren gegen die Rays, gegen die Mariners und gegen die Padres und haben jetzt ein Spiel gewonnen gegen die Padres, nachdem sie zwei verloren haben. Miguel Cabrera
0: ähm, in den letzten 28 At-Bats hat er vier Hits gehabt, 1,43er ja. Average. Ähm, Iglesias, 27 At-Bats, drei Hits, 1,11er. Ähm, ja, damit kannst du nicht so richtig viel gewinnen. Ne?
1: Nee, sie, sie scoren ja auch nicht. Ja. Also wenn du, wenn du dir anguckst, dass der verlässlichste und beste Scorer der Tigers, Justin Upton ist, der halt gerade mal ein 2,71er Betting Average hat mit einem 3,58er OBP und 14 Home Runs, 39, äh, 49 Runs äh, bettet in, dann ist und er ist der, der führende in allen Offensivstatistiken bei den äh, Detroit Tigers, dann äh, sagt das schon einiges aus ja ich meine das sind jetzt keine schlechten Statistiken aber dass er damit überall führt ist halt einfach eine Aussage ähm, ja ich glaube ja dass die dass die Tigers da noch ein bisschen weiter runtergehen ich halte dieses Jahr nicht so viel von ihnen
0: hm. einer von deinen 30 Tipps geht mal in in, in geht mal oh. auf und ähm, Zack hast du gleich wieder große Klappe Na? Ich habe von den Detroit Tigers auch mehr erwartet. 3, Abitur, sowas muss ich mir angeben lassen. Aber, aber, aber die Kinder sind die Royals. Nachdem sie 10 und 20 gestartet sind, sind sie jetzt beim beim ausgeglichenen ähm, ausgeglichenen und sind nur zwei Spiele hinterm Wildcard Platz zurück. Werden sie jetzt äh, verkaufen oder werden sie sagen: Okay, wir gucken mal. So so gut sind die alle nicht, bis auf die Houston Astros da in der ähm, in der American League. Ähm, wir sollten mal gucken, was 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 so geht.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass die Kansas City Royals groß äh, in, in den Sellermarkt eintreten werden. Sie haben elf von den letzten 14 Spielen äh, gewonnen. Mm. Ja, glaube ich nicht. Ähm, sie haben sie sie hätten Trade Chips. Mhm. Ja, du hast, keine Ahnung. Eric Hosmer, Salvador Perez, äh, Mike Mustakas, äh, sogar als Escobar kannst du kannst du als Trade-Chip äh, aufrufen. Äh, du hast beim, beim Pitching, hast, hättest du Jason Vargas mhm, zum Beispiel, genau. der sicherlich eine ganze Menge wert ist. Und ich glaube auch, dass Jason Hamill noch eine ganze Menge wert ist. Ähm, ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass die Royals äh, denken, mit, mit der Bilanz, wir sind zweieinhalb Spiele hinter den Twins zurück. Die Twins sind jetzt auch nicht besser als wir. Und wenn die Clifton Indians weiter so medioker durch die Gegend äh, spielen, dann haben wir auch schon noch eine Chance, die Central zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie das aufgeben werden. Glaube ich auch nicht. Also, müsste ich mich sehr täuschen. Wäre nicht das erste Mal, aber... <lacht> Ich glaube schon, dass ja. sie... Aber ich glaube auch nicht, dass sie groß als Bayer auftreten werden. Ich glaube, das wird ein sehr, ein sehr mhm. ruhiger Ja, das glaube ich auch. Die werden, die werden nicht mehr für die, für die Cleveland Royals. Äh, Cleveland, Royals, die Cleveland Royals. Ja, ist ja jod. Ist auch für mich die sechste Stunde.
0: In deinem Informatik-LK. Ich habe noch ein bisschen was zu den White Sox. Oh je. Ja damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Äh, Sie haben, Sie haben ein, Sie haben auch eine Nummer retired. Nicht nur die 34 wurde am Wochenende retired, sondern auch die 56 von Mark Burley. Die ist am Wochenende retired worden. Burley hat 2015 nach 2015 seine Saison beendet. Er hat die ersten zwölf Jahre seiner 16 Jahre Karriere mit den White Sox verbracht. 161 Siege geholt, 383er ERA insgesamt, 27 Complete Games, 8 äh, Shutouts, 2500 Karriere Innings und er hat einen Perfect Game 2009 gegen Tampa Bay geworfen, was ich damals gesehen habe und äh, Burley hat insgesamt zwei No-Hitter gehabt und das Perfect Game dann halt 2009 gegen die Tampa Bay Rays. Carlos Rodon ist derweil wieder zurückgekommen zu, und ähm, er wird wohl seinen ersten Start jetzt dann auch haben. Ähm, der Links, äh, Linkshandpitcher sollte eigentlich die Linkshandpitcher? Der Linkshandpitcher? Der LHP habe ich gerade gedacht. <lacht> Der Linkshänder sollte eigentlich der Nummer-Zwei-Starter hinter Jose Quintana werden. Hat einen 93 er ERA über zwei Saisons mit den Chicago White Sox. Ähm, ja, und soll jetzt nach, seine, nach seinem DL-Aufenthalt wieder zurückkommen. Der
1: Linkshand-Pitcher. <lacht> der linkshand Das hat der Thorsten Wieland gestern gesagt, der harte Schleuderball. <lacht> genau. Das hat auch einer vom Sportkanal immer gesagt. Ja. Ne? Ja, das habe ich noch zu den White Sox gehabt. Ja gut, dann äh, war es das mit der Central und dann äh, gucken wir noch zum Abschluss in die American League East, die aktuell angeführt wird von den New York Yankees, 40-33, genauso ein äh, Rekord wie die Boston Red Sox, 41-34, dahinter die Tampa Bay Rays, 40-38, die Baltimore Orioles, 37-38, mittlerweile negativ und die Toronto Blue Jays 36, 39, alles spielt sich im Rahmen von fünf Spielen ab in der American League East. Da ist noch nichts gegessen. Die New York Yankees, zwei der letzten zwölf Spiele haben sie gewonnen. Eins mit viel Glück gegen die Rangers, 2-1 und eins äh, relativ deutlich gegen die Angels, 8-4. Alles andere haben sie verloren, äh, sind von den Athletics gesweept worden, was halt schon hart ist. <lacht> Ähm, und äh, irgendwas ist da gerade nicht in Ordnung. Aaron Judge ist es nicht. Aaron Judge hält seine Leistung. Ähm, 26 Home Runs mittlerweile schon. Äh, 332 er Betting Average. 59 RBIs. Ähm, der Junge ist äh, wirklich ein äh, Phänomen. Macht in seiner, äh, in seiner, in seiner Saison alles richtig, aber insgesamt klickt es im Moment nicht bei den Yankees. Was ist der Grund, Andreas? Sie haben vor allen Dingen sehr, sehr viele
0: Verletzungen ähm, hm. zu, äh, zu bekämpfen. Ähm, da, da also hier, wer ist, wer ist alles ausgefallen? Stalin Castro ist äh, zuletzt ähm, ausgefallen, ist im Moment Day-to-Day. -Day, ähm, Aaron, äh, Aaron Hicks. Aaron Hicks natürlich. Aaron Hicks hat ähm, hat sich die Rippen verletzt, wird jetzt wohl vier Wochen ausfallen. Er wurde ähm, von von sieben zu sechs bei der sieben zu sechs Niederlage der Yankees gegen die Rangers ausgewechselt vor dem fünften Inning. Ähm, hat insgesamt eine richtig gute Saison bislang gehabt und ähm, sie werden äh, Jacoby Ellsbury dann irgendwann jetzt aktivieren müssen, der auch in den letzten Wochen verletzt war. CeCe Sabathia war verletzt, Matt Holiday war verletzt und das ist alles im Moment etwas, was sie nicht auffangen können und ähm, sie haben im Moment tatsächlich elf der letzten 13 Spiele verloren und das
1: ist das ist wirklich
0: gar nicht gut. Nee, absolut.
1: Ähm, man man sieht es ja, dass äh, die American League East äh, eng zusammengerückt ist, nachdem die Yankees ja wirklich einen sehr sehr guten Start in die Saison gehabt haben. Ähm, glaubst du, dass ich, dass das eine Tendenz ist oder dass sich das ähm, rauswächst? Im Prinzip? Ich mag
0: mich da noch nicht so richtig ähm, festlegen, was was die Yankees angeht, weil eigentlich haben sie in der ersten im ersten Saisonviertel gezeigt, dass sie es können und wie sie es können. Und ähm, das das wundert mich jetzt in der Tat auch, dass sie dass sie, dass sie so abgefallen sind oder runtergefallen sind. Und ähm, ja, pff, äh, lass uns das lieber mal beobachten,
1: bevor ich mich hier wieder auf eine Aussage festlege. Okay, gut. Gut, dann äh, gibt es bei den Boston Red Sox zwei spektakuläre äh, Meldungen. Erstens, Johnny Peralta, Andreas. <lacht> <lacht> Ich habe dir gesagt. Ach,
0: so, so, so ein Mist. Als ich das gelesen habe, Freitagabend, ja. habe ich das, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Aber die Leute haben sich ja was dabei gedacht. Johnny Peralta hat einen, äh, einen Minor-League-Contract unterschrieben. Und da haben sie jetzt gesagt, okay, wir versuchen mal, mal gucken, was wir aus ihm rausholen. Wenn es nichts ist, dann kann man ihn sehr, sehr schnell wieder entweder in die Minor-League schicken oder wieder teuer, DFA. Ja genau, genau, genau. Das ist etwas, was mit Johnny Peralta gemacht worden ist. Man guckt einfach, man, man ja, man sieht eine Chance, um die Third Base-Baustelle zu adressieren, und da guckt
1: man jetzt einfach mal. Und ich habe nicht damit gerechnet, aber du hattest <lacht> natürlich recht. Also wenn man, wenn man die Third Base vergleichen möchte, wenn man sie mit einer Baustelle vergleichen möchte, dann ist es vielleicht der neue Hauptstadtflughafen. Was? Verstehe ich nicht. Yeah. Nee, verstehst du nicht? Nee. Weil sie so groß und so, so, weil da nichts passiert. Ach so. Weil da, na, hat nicht gezündet. Ja. Gut, ist nicht schlimm. Äh, Johnny Peralta auf jeden Fall meiner League Deal bei den äh, bei den Red Sox unterschrieben nicht zu teuer und äh, ja wenn es nicht funktioniert dann haben die Red Sox nicht viel verloren sagen wir es mal so ähm, aber die größte Meldung abseits des sportlichen äh, war natürlich das Retirement von Nummer 34 Uh, David Ortiz hatte seine Zeremonie, das heißt, die Nummer 34 wird in Boston nicht mehr vergeben, wird nie wieder ein Hit in Fenway Park landen, jedenfalls nicht für die Heimmannschaft. Uh, und uh, ja, das war dann halt so eine, so eine 20-minütige Zeremonie, die dann halt eher so ein bisschen uh, die Fans angesprochen hat. Kalja Stramsky war da, hast du gesehen. Mhm. Oh. Und um, David Ortiz hat dann auch so ein bisschen geknatscht, wie man das halt so macht. War aber trotzdem sehr nett.
0: Ja, war es. War ja es. Es ist ja immer, diese, diese Retirements von den, von den Nummern ist ja immer eine sehr schöne Geschichte, weil dann viele Legenden dann auch zusammenkommen und es gibt eine schöne Zeremonie vor einem Spiel. Und dann haben die Red Sox das Spiel hinterher noch gewonnen.
1: Also alles super. Genau. Ähm, die Familie von Kirby Puckett war da. Hast du es mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ja, weil Kirby Puckett war ähm, der, der erste Förderer von äh, David Ortiz in Minnesota damals, mhm. als äh, David Ortiz in die äh, Majors gekommen ist und ähm, dann war äh, der Sohn und die Tochter waren da, Kirby Puckett ja leider schon verstorben. Ja, aber war nett, war insgesamt sehr nett und äh, ja, gut. Ansonsten sportlich bei den Red Sox. Dustin Pedroia ist wieder zurück, mhm. nachdem er ähm, ein paar Spiele ausgesetzt hat. Äh, Xander Bogarts macht äh, mittlerweile im Infield, Ja, er macht sehr, sehr viel richtig. Ja. Und Mitch Moreland nicht ist, alles richtig, aber er macht sehr, sehr viel richtig. Mitch Morland. Ja, Mitch Morland, und wenn, der nicht,
0: wenn der nicht MVP wird, Flyer ist kaputt.
1: <lacht> okay. Das sind wir mal gespannt. Und, äh, und, und äh, über das Outfield ist ja eh alles gesagt. Ja. Ne? Das Outfield ist vielleicht das Beste im Baseball. Ja, sie haben jetzt noch Doug Pfister geholt.
0: Mhm. Ähm, den ähm, ich weiß gar nicht, der war früher für die Detroit Tigers auch gepitcht. Damals auch, als Debton Browski noch bei den Detroit Tigers war. Und er hätte jetzt gestern seinen ersten Start, ist im ersten Inning ein bisschen rumgeschubst worden, hat aber ansonsten 100 Pitches gehabt, ähm, sechs. Innings gepitcht und sah eigentlich gut aus, dafür, dass es sein erster Start war. Und äh, vielleicht bekommen sie ja von ihm tatsächlich dann doch noch ein paar gute Innings.
1: Ja. Und ähm, Craig Kimbrell gestern mit einem Run.
0: Ich wollte nicht drüber sprechen. Ich habe die ganze es Nacht ist, durchgeweint. <lacht> er hat tatsächlich einen Run abgegeben. Mhm. Nicht ein Hit, ein Run. Sein zweiter Run in den Monaten Mai und Juni. Das
1: ist ja so. Ich war fassungslos.
0: Ich erwarte eigentlich, ich erwarte eigentlich dass äh, das Designated for Assignment heute noch kommt.
1: <lacht> Zumindest erwarte ich eine Entschuldigung auf Twitter <lacht> von Kim Brell,
0: Ja, die erwarte ich auch.
1: Dass sie ihm leid tut. Mhm. Ja. Ähm, du wolltest noch über die Orioles sprechen. Ich wollte noch über die Orioles sprechen. Ich weiß Sehr gar, gute ich, Statistik. Ja, sie haben,
0: ähm, sie, haben, sie haben einen 93 Jahre alten Rekord eingestellt als sie äh, in 20 Spielen hintereinander fünf Runs oder mehr kassiert haben. Das, ähm, sie haben allerdings den Rekord nicht gebrochen, ähm, weil die 1924er Phillies ähm, 21 Spiele verloren haben, beziehungsweise mit, mit äh, 21 Spielen lang fünf Runs oder mehr kassiert haben. Fünf Runs oder mehr kassiert in 20 aufeinanderfolgenden Spielen. Dann haben sie Samstag ein Spiel gewonnen, wo sie weniger als fünf Runs kassiert haben. Und gestern haben sie wieder mehr als 5 Runs kassiert. Ich ja. würde durchdrehen. Ich würde durchdrehen als Fan, wenn ich jeden Tag, jeden Tag vom Gegner fünf oder mehr Runs kassiert
1: sehe. Ja. Ja, ja absolut. Bin ich bei dir. Es ist zu viel. Knapp zu viel. Knapp, Ja. So ist das. Und äh, ja, damit kommen wir dann
0: auch schon zum Ende. Eins, eins habe ich noch zu Toronto ja. Blue Jays. Roberto Osuna, okay. ähm, der Closer der ähm, Toronto Blue Jays, muss sich in psychologische Handlung, Be äh, Behandlung begeben, weil er mit Angstzuständen äh, kämpft. Und tatsächlich als Closer, er sagt, äh, es, gibt, es gibt Momente, wo er, wo er Angst hat. Und äh, das ist etwas, was, ähm, was adressiert werden muss. Und gerade bei jemandem, der diese Situation dann ähm, auch hat und der das auch im Privaten hat, ähm, da haben sie es jetzt, äh, haben sie jetzt adressiert, aber er war gestern auch auf dem Mount und er bekommt jetzt psychologische Hilfe dann auch. Und das ist jetzt nichts, wo man sagt, ja gut, nur weil er kein, nur weil er closer ist. Nein, das ist auch im privaten Bereich so, dass, äh, dass er Angstzustände hat. Und ähm, dass er deswegen jetzt... Gut, aber dann also ist es ja schon mal gut, dass er das
1: erkannt hat. Genau. Dass er dass er das öffentlich macht und dass er damit offensiv umgeht und genau. dass er sagt, ich brauche Hilfe. Ja, Das ist ja dann schon mal der erste Schritt. Ne? Genau. genau. Und wahrscheinlich sogar der wichtigste Schritt. Denke ich auch. Gut. Ja, wie gesagt, wir müssen es heute leider aus Zeitgründen bisschen äh, kompakter gestalten. Deswegen ist die American League äh, diese Woche ein wenig kürzer geraten. Sonst leidet immer die National League drunter. Deswegen haben wir heute mit der National League mal angefangen. Seht es uns bitte nach. Nächste Woche wird es wieder normaler. Und ähm, dann äh, sprechen wir vielleicht auch wieder ein bisschen über die Bundesliga. Obwohl, eine Sache aus der Bundesliga müssen wir ansprechen, Andreas. Ähm, äh, Ryan Bollinger.
0: Genau. Ryan Bollinger hat gestern äh, 13 Strikeouts gehabt, mal wieder in sechs Innings gegen die gegen dieser Louis Hornets. Das ist jetzt nicht das, das das Schlimme, aber er hat 149 Strikeouts inzwischen in 93 Innings. Er hat den Disciples-Rekord eingestellt und er ist nicht mehr weit davon entfernt, den Ligarekord einzustellen und zu überholen. Ich habe Ryan Bollinger zweimal gesehen und der Mann ist absolute Wahnsinn. Und gestern hat er gegen die gegen die Saloui Hornets nur sechs Innings gepitcht, weil man ihm dann auch tatsächlich mal ein wenig Luft geben wollte. Ein Hit abgegeben, 12, äh, 13 Strikeouts. Das kann man so machen.
1: Und der eine Hit nach Augenzeugen berichten auch eher ein äh, Error an, an äh, zwei ja. als ein wirklicher Hit. Ähm, er war also nah dran an einem Perfect Game. Ja. Hm. Gut. Dann haben wir es. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet, auch wenn es jetzt in der American League ein bisschen schneller gegangen ist, trotzdem wieder euren Spaß an Just Baseball. Falls das so ist, dann freuen wir uns natürlich über eure Kommentare, über eure Kritik, über Anregungen. Alles, was ihr loswerden wolltet, entweder auf dem Blog justbaseball.de, auf Facebook, auf Twitter und ganz besonders natürlich wenn ihr uns auf iTunes eine kleine Rezension hinterlasst. Wir brauchen nur noch 30 bis 100. Das wäre sehr schön, wenn wir das dieses Jahr hinkriegen würden. Tja, Andreas. Und wenn die Leute äh, uns ein Bier ausgeben wollen, gibt es auch einen Button auf der, auf der Homepage. Genau. Ein Spendenbutton. Da freuen wir uns auch drüber. Das war's für diese Woche. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Genießt den Sommer. Geht in die Ballparks. Play Ball. Tschüss. Tschüss.